0: Cette émission vous est présentée avec la truculente participation de Carole Rossetti, Édouard Naïm, Guillaume Bouchery, Coco Jacques, Jérémy Troyan, Fabien Michel Bernancin, Olivier Gérardi, Médive, El Piu Piu et Thomas Reynaud. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, là pour résumer tout ce qui s'est passé d'intéressant dans le monde de la tech, tout ce qui est important dans le monde de la tech et vous le servir dans une émission sympathique à écouter. Je l'espère en tout cas que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Je dis notre compagnie puisque je suis avec deux co-animateurs de talent. Le premier, Jeff Clavier, qui nous rejoint comme toujours depuis sa, son bureau de la Silicon Valley. Comment ça va
1: Eh ben, écoute, ça va très bien. Euh, un peu mal à la gorge, donc un demi-octave plus bas que d'habitude. <rire> Mais autrement, un grand plaisir de vous rejoindre. Euh, petit passage en Europe la semaine dernière à Madrid où il faisait euh, très beau. Et on a eu plein de pluie ce week-end et maintenant il fait très beau de nouveau.
0: Oui, ben écoute, je, le, le, je serai en, en Californie à Los Angeles dans deux semaines. Et je regardais la température, il fait genre 30 degrés, quoi. Donc bon, c'est sûr yep. que toi, t'es un petit peu plus au nord, mais quand même. Et, euh, et oui, on plaisantait entre, avant l'émission que tu aurais la, la voix sexy de la grippe. Donc euh, c'est bien, tu vas pouvoir nous dire des mots doux tech qui vont nous convaincre encore plus que d'habitude.
1: Tout à fait mon chéri
0: euh, Oula, ouf, j'ai suis tout éboustillé euh, Guillaume, vite, ramène un peu de sérieux dans cette émission, comment vas-tu Guillaume Vendée
2: <rire> Je vais essayer euh, écoute, ça va très très bien, toujours un grand plaisir de, de participer à tes podcasts Patrick, et puis bah, un grand honneur parce qu'après avoir connu la voix de Jeff euh, si longtemps, j'ai enfin la chance de participer à un moment euh, skypesque avec lui donc euh, vraiment très ravi ah, bah, Je titre.
0: vois que tu, tu n'arranges pas cette ambiance un petit peu intime qui est en train de s'installer dans l'émission, bon, comment? Sont vite à parler alors de euh, réalité virtuelle avant que les choses ne deviennent euh, trop chaudes on parlait de 30 degrés tout à l'heure euh, alors on va vous parler effectivement de plusieurs choses aujourd'hui, évidemment on va parler de la tourmente du, de, du Galaxy Note 7 et de la marque Note et peut-être même de la marque Galaxy euh, dans quelques moments on va aussi vous parler du fait que Twitter n'est plus à vendre et du coup euh, enfin plus à vendre, en tout cas il n'y a plus d'acheteurs et du coup ben bah, Ouais, que... <rire> ouais, je, suis,
1: ouais, je pense que c'est important parce que ouais. euh il n'y a, a personne qui veut effectivement acheter ce truc mais si tu amenais euh, une offre dans les 20 milliards euh, mon Patrick je pense qu'il te, te le vendrait oui
0: c'est ça c'est que en fait c'est surtout qu'il n'y a pas d'acheteur effectivement bon, on va en parler justement avec toi Jeff euh, on aura aussi un tout petit résumé rapide de la conférence Google dont on avait parlé la dernière fois mais qui maintenant a eu lieu il y a quelques petites différences que je voudrais mentionner mais avant ça on a donc la conférence Oculus Connect 3 qui moi m'a beaucoup impressionné et puis surtout euh, la sortie de la, euh, du casque de réalité virtuelle de Sony pour sa console PlayStation qui a eu lieu la semaine dernière, je suis sûr que ça ne vous a pas échappé. Et euh, moi, je suis donc dessus depuis, euh, bah, ça fait cinq jours maintenant et j'ai un certain euh, rendu d'expérience que je voulais absolument vous faire dans cette émission. Le PlayStation VR, c'est avant tout de la euh, réalité virtuelle pour le jeu mais Alors, je ne vais pas faire une review et des impressions très longues. Pour ça, il faudra écouter le rendez-vous jeu qu'on va enregistrer la semaine prochaine. Mais par contre, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à noter pour la réalité virtuelle au sens un petit peu plus large. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler. C'est-à-dire que... D'une part, euh, le casque lui-même au niveau matériel, c'est un casque de qualité assez compétente. Euh, Ce n'est pas le plus haut du panier, c'est pas le plus bas du panier non plus avec les appareils mobiles il fait le job et tous les petits défauts qu'on pourrait effectivement lui reprocher c'est-à-dire il y a un petit jour entre le casque et votre visage donc il y a un petit peu de lumière qui passe euh, le champ de vision n'est pas ne couvre pas tout votre champ de vision à vous donc on voit un petit peu de noir sur les côtés euh, il y a un petit la résolution n'est pas extraordinaire la puissance de la machine n'est pas incroyable tout ça ça, se, ça, ça, ça disparaît complètement une fois qu'on est immergé dans les expériences de réalité virtuelle. Et euh, la, la grande question qu'on se pose, alors il y a deux questions. D'une part, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas Et d'autre part, est-ce que ça marche Est-ce que ça va être une mode ou pas et moi, j'ai eu deux moments, euh, deux, deux réactions, deux expériences avec euh, le PlayStation VR et donc la VR en général. Le premier, c'était quand j'ai essayé 90% de ces expériences et de ces jeux où j'étais euh, relativement passif et j'étais... Euh, pas 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 vraiment convaincus par le potentiel par le grand potentiel dont parlent les gens qui sont euh, qui qui ont été euh, bah justement convaincus par la réalité virtuelle et je voyais il y avait un, une expérience où on plongeait dans les fonds marins euh, il y a une expérience de euh, conduite qui pour le coup c'est la gerbe assurée euh, ce genre de choses les fonds marins, c'était genre, bon, bah voilà, ça passe, c'est pas inoubliable, on voit effectivement, on peut regarder autour de soi, c'est sympa, c'est pas désagréable, ça marche pour la réalité virtuelle, mais ça m'a pas convaincu. J'en ai eu plusieurs, euh, des jeux de rythme, des trucs un petit peu psychédéliques, etc. C'était sympa, mais bon, voilà, sans plus. Jusqu'à ce que j'essaye le jeu Batman Arkham VR. Et ce jeu-là est un jeu avec lequel il faut être debout, et on utilise surtout les manettes, euh, les, les contrôleurs Move, les contrôleurs qui, euh, on, dont on a un dans chaque main, c'est des sortes de Wiimote, en fait, qui vont détecter vos mouvements. Ce que ça permet de faire, c'est que ça va euh, modéliser vos mains dans l'environnement du jeu, et entre ça et le fait qu'on qu soit debout et qu'on puisse un petit peu, même un tout petit peu quand on n'a pas beaucoup de place, il y a peut-être un mètre carré et demi euh, de nécessaire, se déplacer un petit peu dans l'environnement et la qualité de l'expérience elle-même qui est vraiment l'une des plus convaincantes de la réalité virtuelle, et eh ben là j'ai eu mon moment euh, mon moment waouh VR. Dont un petit peu tout le monde parle, euh, mais qui m'a qui m'a vraiment là pour le coup absolument transporté. Le fait de pouvoir voir ses mains, ça a une conséquence incroyable sur le sentiment de présence qu'on a dans cette expérience. Euh, le fait qu'on puisse tendre la main, attraper un objet... Euh, vous 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 immerge totalement dans ce monde. Alors, il y a encore énormément de euh, choses à travailler. L'expérience Le, est vraiment de qualité, mais il y a des objets qu'on peut pas attraper, par exemple. Et c'est tellement, on se sent tellement immergé que quand il y a un objet qu'on peut pas attraper, ben tout de suite ça 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 met un conflit avec la, cette présence virtuelle qu'on a. Mais il n'empêche, j'ai vraiment eu ce moment où je me suis dit oula. Là, je suis, je suis ailleurs. Et c'est ce moment dont tous les gens qui sont convaincus par la VR vous parlent, vous dites il y a un moment vous comprenez ce que ça peut faire. Et j'ai vraiment eu ce moment avec ce jeu-là, jusqu'au point où, à la fin du jeu, euh, je ne vais pas tout raconter pour ceux qui vont l'essayer, mais il y a un moment où on est dans un certain environnement, et jusqu'à la fin, les choses changent dans cet environnement, je ne veux pas trop en dire. Mais vraiment, quand j'ai fini l'expérience... J'avais vraiment ce sentiment d'avoir été ailleurs. Alors, il n'y a jamais cette impression de euh, « je me suis perdu dans un autre monde, c'est la matrice », machin. On sait qu'on est dans un jeu, bien sûr, mais il n'empêche. Le sentiment de présence, de d'avoir de été transporté ailleurs est tellement euh, bien réalisé. Et encore aujourd'hui, avec ces ces... Euh, cette technologie qui est encore euh, tout à fait primaire. On est dans les premières versions. Euh, je, je peux imaginer que dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on sera beaucoup plus loin avec des machines beaucoup plus légères parce que là, ce n'est pas pratique. Euh, c'est relativement confortable, mais ce n'est quand même pas génial. Euh, on a les manettes qui sont pas prévues pour, euh, etc., etc. Mais il n'empêche, même comme ça, sur le principe, ça marche. Et ça ouvre au potentiel de la réalité virtuelle. Et c'est ça que j'en retiens au final. Acheter un PSVR aujourd'hui, a priori, si vous vous la posez la question, la réponse c'est non, c'est pas la peine, ça sert à rien, euh, parce que on n'y est pas encore. Mais par contre, le potentiel est clairement là, à mon sens. Euh, la, la 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 question que se posent les gens, c'est est-ce que ça va être comme les télés 3D, est-ce que ça va être comme les le motion gaming avec les Kinect et les Wii et les machins qu'on met dans un placard au bout de trois mois. Euh, alors oui, le PS VR en lui-même euh, risque d'aller dans un placard, mais la technologie elle-même, je suis convaincu aujourd'hui qu'elle va évoluer quelque part. Est-ce que ça va être les jeux vidéo Est-ce que ça va être autre chose Je ne sais pas. Mais il y a une opportunité là, et aujourd'hui, j'ai eu l'expérience qui m'en a à peu près convaincu. Alors, je ne suis pas à 100%, je dirais que je suis à 95% qu'il y a quelque chose qui se passe avec la VR. Et je voulais vraiment en, en, en rendre compte dans l'émission, parce que... Euh, il faut encore qu'on travaille, les développeurs sont maintenant en train, comme je le dis souvent, de, de comprendre à quoi peut servir la VR, donc il y a encore beaucoup de boulot, mais euh, je suis vraiment beaucoup plus du côté des convaincus que je ne l'étais avant, grâce à cette unique expérience de Batman Arkham VR, alors que toutes les autres m'ont laissé relativement tiède, froid. quoi. Donc euh, voilà, c'était vraiment quelque chose de, de saisissant, je dirais. Euh, je sais pas si vous avez euh, essayé des caisses de réalité virtuelle si vous avez eu ce type d'expérience ou pas
2: tu veux les Guillaume ou je le fais <rire> On n'ose pas se couper. Euh, écoute, moi, moi j'ai eu des expériences très primaires d'Oculus et je n'ai pas eu euh, d'expérience plus récente des dispositifs de VR. Euh, maintenant, il y a quelque chose de bluffant, c'est qu'on sait tous depuis euh, une bonne grosse année, deux années maintenant, que la VR ça arrive, c'est là, c'est là, c'est là, ça va venir et on est tous un peu en train de baver et essayer de savoir quels vont être vraiment les usages et moi je ne les voyais pas jusque là. Et c'est hyper intéressant parce que tu fais un retour et j'ai entendu plusieurs retour de, de ce type-là euh, sur des jeux euh, qui commencent à devenir autre chose que du gadget tel que tu l'as bien décrit et je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe en plus de ce qui a été annoncé euh, pour moi qui a été un déclic aussi à, à l'Oculus Connect euh, mmh. dont on va parler sans doute juste après.
0: Ouais. Ouais, justement on peut, on peut en parler à part Jeff euh, si tu as quelque chose à ajouter non, vas-y, je,
1: je non. ferai mon commentaire après, euh, après que tu parlais d'Oculus.
0: Alors, justement, l'Oculus Connect Connect, euh, et comme je le disais, dans le, je ferai une review vraiment complète du PlayStation VR dans le rendez-vous jeu. Donc, si ça vous intéresse, euh, la semaine prochaine à la même heure, même heure, même endroit, euh, je parlerai beaucoup plus longuement du, du PlayStation VR. Mais donc, la, la conférence Oculus Connect avait plein de choses intéressantes. C'était la troisième année qu'il faisait cette conférence. Euh, et il y avait plein de choses intéressantes annoncées. Euh, un, un frame pour un, un, amener la réalité virtuelle sur le web donc pour pouvoir naviguer d'une expérience à l'autre dans un casque de réalité virtuelle comme on est sur le web simplement mettre une adresse et on peut y aller etc. Euh, des, euh, un casque euh, qui serait totalement indépendant qui s'appelle le prototype Santa Cruz donc qui est en fait un casque sans fil complet avec une sorte d'ordinateur dans le casque bon c'est un petit peu comme un, un téléphone qui prend la place de, de l'ordinateur mais entre le, la VR mobile et la VR euh, d'ordinateur. Donc ça, ça, ça arrivera dans un moment. Il y avait plein de petites choses comme ça, mais vraiment, la chose qui était euh, saisissante, c'était la démonstration qu'a faite euh, Mark Zuckerberg avec... La, la, ce qu'ils font dans l'espace, on va dire, social de la réalité virtuelle. On savait que quand Facebook allait acheter, avait acheté Oculus, et eh ben, c'était sans doute pour explorer ce type d'utilisation. Et là, ils en font une démonstration qui est un petit peu une démonstration. On sait pas très bien exactement ce qu'il y a derrière, mais il y a deux éléments qui sont hyper convaincants et qui touchent un tout petit peu à euh, ce que j'ai eu comme expérience après avoir vu cette Oculus Connect, la conférence Oculus Connect avec la, le, le PlayStation VR et surtout les, les manettes PlayStation Move. Les deux éléments qui font que euh, les, quand on est ensemble alors j'explique ce que c'était que la démo Mark Zuckerberg sur scène il va un moment sur son Oculus VR euh, Oculus Rift il euh, dit on va vous montrer un petit peu ce qu'on fait avec nos collaborateurs de Facebook il met le casque sur la tête et là il se retrouve euh, toujours sur scène mais en tant qu'avatar un petit peu cartoon avec deux autres avatars euh, autour d'une table la table était donc posée sur scène euh, et autour d'une table avec deux autres avatars qui sont ces collaborateurs qui sont ailleurs, eux, bien sûr et déjà tout de suite la chose qui est euh, qui convainc c'est qu'il y avait une expression faciale, enfin des expressions faciales vraiment euh, bien faites et bien rendues avec, euh, chez, sur les, les avatars, sur les euh, personnages de dessins animés presque de euh, tout le monde donc s'ils si étaient surpris ils écarquillaient les yeux, ils soulevaient les sourcils ils ouvraient la bouche, s'ils riaient on les voyait rire etc etc, encore une fois on sait pas très bien comment ça marche on imagine qu'il y a de la reconnaissance faciale euh, euh, qui marche là, mais alors comment ça marche la reconnaissance faciale quand on a le casque sur la tête, on sait pas trop mais il n'empêche que ça fonctionne euh, alors ça c'était le premier élément qui, qui, qui renforçait cette idée de présence et le deuxième élément c'est les manettes touch, les oculus touch qui ont enfin été annoncés, qui sont très chers, 200 dollars pour les deux manettes, mais qui sont beaucoup plus développés que les manettes du PlayStation Move. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de capteurs, de boutons, etc. qui vont détecter vraiment la position de la main. Si on a la main fermée, il le voit. Si on, a le, si on pointe du doigt, il le, il le retransmet dans le monde de réalité virtuelle. Si on ouvre plus la main, il peut le retransmettre aussi, etc., etc. Ce qui fait que entre les visages et les, euh, les les mains ce sont les deux éléments qui font que la présence est vraiment euh, vraiment convaincante et j'aurais d'autres choses à dire mais je sais que Guillaume toi tu as vu cette euh, cette présentation aussi et je serais curieux de savoir si tu as eu la, la même impression euh, quand il y a quand ils ont fait cette démo
2: Ouais, j'ai eu la même impression, euh, j'ai eu une claque même à vrai dire, parce que là je me suis rendu compte, euh, je, je me suis dit ouais, c'est cette expérience-là que je veux vivre demain en réalité virtuelle, au-delà du jeu, et euh, tu en as plutôt bien parlé, je pense qu'on arrivera assez vite à avoir des expériences incroyables mais en termes d'usage, euh, je ne le percevais pas, et en fait ils ont été assez bons pour présenter ça en racontant une histoire, euh, et on s'y projette assez facilement en termes d'usage on voit bien ce qui va se passer avec ça il euh, y a des trucs qui vont probablement être boule versé en tout cas selon moi d'un point de vue euh, professionnel même le télétravail va probablement voir un autre visage grâce à la réalité virtuelle euh, on peut imaginer les jeux de société et même les jeux de rôle sur table euh, vivre une autre dimension avec ça ouais, mais il y a des de usages de ça, aussi oui. Je, je pense que ça fera beaucoup beaucoup de sens et puis il y a des trucs bien particuliers la visite de l'immobilier la customisation d'une voiture à l'intérieur on a vu les Renault là sur le le mondial de l'auto où on, on nous présente ce type de dispositif et ça fait euh, c'est très très cohérent c'est la première fois en tout cas que moi j'ai un usage où je me dis je veux vivre ça. Alors peut-être hmm. pas avec ce type de dispositif parce que je trouve la gamme hyper complexe euh, entre les casques, les machines, euh, les les touches, euh, Moi, je suis objectivement, je suis je suis paumé euh, et je pense que vraiment quand on veut s'y investir, il y a un moment de réflexion à faire et surtout un gros budget. Mais par contre, l'expérience, oui, c'est clair, je veux la vivre et je veux la vivre vite, quoi.
0: Bah, il y a alors pour la vivre vite, je sais pas si tu pourras parce que il parlait d'ailleurs pendant la conférence patient. aussi. Ouais. <rire> il parlait aussi pendant la conférence de la où ils veulent amener la, la réalité virtuelle et ils disent pour que ça soit vraiment là où on veut être il faut des casques évidemment de taille super réduite qui feraient la taille de lunettes il faut des écrans qui fassent, qui fassent 16K de ré résolution rendez-vous compte on n'est même pas à 4K encore sur des immenses télé, donc euh, il faut tout un tas de choses donc ils voient vraiment sur le long terme, mais déjà, là, avec cette expérience qu'ils montraient, ils avaient, par exemple, ils étaient au début sur scène avec tout le public, et puis, ils amènent euh, des, des, des bulles qui les transportent entre guillemets au fond de l'océan, sur Mars, dans les bureaux de Facebook, etc., ce qui, ce qui vous transporte, effectivement, j'ai dit ce mot plusieurs fois, mais c'est vraiment le sentiment que ça donne. Et, le truc, c'est qu'au début, ça paraît... Ah oui, d'accord, ils sont allés euh, au fond de l'océan. Ah, bon, ils sont allés sur Mars, OK. Et puis après, il y a euh, la, la femme de Mark Zuckerberg, euh, Priscilla Chan, qui appelle et il sort une sorte de petit, euh, de petit écran qu'il montre. Et il y a dans la réalité virtuelle le vrai visage de sa femme. Sauf qu'elle, ce qu'on ne réalise pas bien, c'est qu'elle voit ce que montrerait la caméra virtuelle de cette sorte d'écran qui serait en haut de l'écran dans l'univers de la réalité virtuelle. Donc Zuckerberg disait « Ah bah voilà, regarde, nous nous on est là en train de faire ça » et il montre les avatars de ses amis en réalité virtuelle à elle qui était en réalité normale en fait. Enfin, il y a vraiment des moments où il fallait réfléchir pour euh, comprendre ce qui était en train de se passer jusqu'au point où euh, à la fin, quand il enlève le casque, moi, j'ai vraiment eu cette réaction qui m'a marqué, qui était quand il a enlevé le casque et qu'on a revu les caméras sur scène, on avait ce moment où on se disait « Ah oui, j'avais oublié, il était effectivement sur scène et il n'est jamais parti de, cette, de ce, cette chaise où il était assis sur scène. Et, » et, et quand il l'a enlevé, j'étais vraiment « Ah !» Ok, d'accord. Oui, non, c'est vrai. Il est, c'est la, la vraie réalité là. C'est, c'est, c'est là qu'il était. Et, et le fait qu'il ait réussi à nous transporter comme ça, c'était un gros, euh, un gros morceau du truc aussi. Donc entre le fait qu'on puisse attraper, enfin pour moi vraiment, j'y reviens, mais Arkham VR, le fait de pouvoir attraper des, des cartes postales, me les passer d'une main à l'autre, c'était vraiment une expérience folle. Et c'était avec des, des contrôleurs. Euh, des contrôleurs très très de, de qualité très moyenne pareil avec le, le rendu il y avait donc dans Batman il y, a, il y a le Joker bien sûr il y a un modèle du Joker qui est devant nous j'avançais vers le visage du Joker et je regardais ses dents toutes pourries et ses yeux verts qui me suivaient à, à un 1 cm c'était pas du tout comme quand je regardais ça sur la télévision il y avait pas cette distance j'étais vraiment à un centimètre du Joker et même avec les la puissance de calcul de la PlayStation j'avais l'impression d'y être. J'avais, pendant cette expérience, un, un sourire de gamin de 6 ans comme je n'ai pas eu depuis très longtemps, vraiment. Donc, euh, vraiment, je crois que euh, là, il y a... Avec, et ce truc dont ils ont parlé euh, avec Zuckerberg a fini de me convaincre. Donc, bref, vous le comprenez, même si je ne suis pas 100% sûr que ça arrivera un jour euh, quelque part, il y a quand même beaucoup plus d'enthousiasme qu'avant. Et je me retourne vers Jeff. Pour euh, poser la question, est-ce que on a, on, comment est-ce qu'on pense à la VR aujourd'hui euh, dans les entreprises que tu visites, dans euh, l'environnement le, des, des innovations de la Silicon Valley
1: bah Aujourd'hui, c'est un des gros euh, thèmes d'investissement, que ce soit la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Euh, pour répondre à ta question initiale, euh, j'ai joué avec euh, euh, l'Oculus, l'HTC Vive et le HoloLens, euh, donc euh, à la fois dans la réalité virtuelle et dans la réalité augmentée. Et effectivement, c'est le tout début de, du chemin qui nous mènera à une expérience euh, réelle. Et est-ce que ça va prendre euh, 3 ans, 2 ans, 4 ans, euh, pour que franchement, la puissance de calcul, euh, la définition et, euh, et le, confort, les, les le contenu... Aussi le confort des appareils et le contenu euh, arrivent vraiment à, à fournir l'expérience. J'en sais trop rien. Et en, à la limite, ça n'a pas, pas vraiment d'importance.
0: Toi, est-ce que si demain, je te dis euh, « Voilà, moi, je travaille dans la réalité virtuelle. Je veux faire un truc de réalité virtuelle. » Tu regardes de quoi il s'agit Ou est-ce que déjà, il y en a... Enfin, je sais pas. Déjà, il y en a trop. ou euh, Évidemment, il faut un projet plus complexe que... <rire> plus complexe que je travaille dans la réalité virtuelle On, on, on l'entend, tu vois beaucoup de monde mais bah, ça, fait, ça fait 2-3 ça oui,
1: te... ça fait, ça fait ans Qu'on voit beaucoup de, de Projets euh, qui sont dans le domaine De la réalité virtuelle euh, Je t'ai envoyé un lien que tu pourras mettre euh, dans, les, euh, dans les notes, les notes ouais. du, euh, du podcast euh, Concernant une de nos boîtes qui vient juste euh, De sortir en gros euh, euh, De son, de son euh, Statut euh, Qui était euh, stealth, comme on dit stealth en français En mais furtif caché. Bon, enfin, En furtif euh, en fait, euh, et donc, c'est une boîte qui s'appelle Looking Glass qui a développé une, une technologie unique à base de laser qui permet en fait de projeter du contenu euh, réalité virtuelle dans un cube 3D et interagir avec le contenu sans avoir besoin d'avoir euh, les lunettes. Donc, c'est, euh, c'est à moitié de l'immersif, à moitié de l'extérieur. Donc, ça veut dire que pour un aspect social, tu peux en fait regarder le contenu euh, à 4 ou 5 personnes puisqu'en gros c'est l'équivalent d'un télé où euh, tu pourrais regarder des deux côtés donc euh, à la fois devant et derrière et euh, aujourd'hui bon, c'est encore au stade je ne veux pas dire de prototype parce que c'est quand même assez avancé mais c'est au stade de développement et aujourd'hui on partage avec des développeurs qui veulent bouger leur euh, leur Produit leur démo, leur contenu euh, 3D ou réalité virtuelle à l'intérieur du, euh, du produit qui s'appelle Volume. Et euh, par exemple, euh, ils ont démontré euh, juste la semaine dernière Minecraft en 3D à l'intérieur de ce, de, ce, de ce machin. C'est une sorte
0: de cube d'hologramme. De, de, de tu as un, voilà. un, un gros cube posé et tu vois à l'intérieur ce qui se passe. Ouais.
1: Voilà. Et donc, si tu veux, il y a trois... Y a trois Trois pieds à cette, à cette chaise, uh, three legs of the stool. Donc, ouais. c'est la partie euh, réalité augmentée, la partie réalité virtuelle. Et donc, ce que nous, on, on définit comme le volumétrique, qui est du contenu 3D ou réalité virtuelle, qui est euh, que tu peux expérimenter et euh, interagir avec euh, sans avoir besoin de, de lunettes. Parce que c'est un peu le problème, quoi. C'est qu'il y a beaucoup de contenu, surtout maintenant l'iPhone 7, euh, l'iPhone 7 Plus te donne deux caméras et donc en interne euh, Apple est capable de créer des, euh, des images 3D. Il ne te donne pas accès à ça encore parce qu'il n'y a pas les API, mais un jour tu pourras prendre des images 3D avec ton iPhone euh, 7 Plus et donc ce sera très naturel pour les gens de prendre ce type de photos ou de vidéos et d'avoir besoin... De, de quelque chose comme volume
0: pour pour l'afficher l'afficher quoi ouais moi je, je peux très bien imaginer effectivement ce genre d'expérience dans le dans le avec un casque de réalité virtuelle aussi euh, mais bon donc effectivement je crois qu'on on enfonce des portes ouvertes mais il y a beaucoup de, de choses qui se passent dans le domaine c'est certain euh, donc et, si tu pourrais pour revenir à ta ouais, question c'est
1: c'est l'investissement que j'ai fait euh, et je suis sur le bord de cette boîte Et donc c'est super rigolo Parce qu'effectivement euh, On est en train de construire euh, En gros la, le troisième euh, Le troisième composant du, euh, De la réalité virtuelle euh, mais aujourd'hui, tu vas avoir un ensemble d'opportunités. Euh, un, c'est effectivement le contenu. Donc, tu as, as plein de boîtes qui veulent développer euh, du jeu ou du contenu euh, pour, euh, pour expérimenter au travers des, euh, euh, des goggles. Euh, tu vas avoir les gens qui construisent de l'infrastructure. Euh, euh, parce que, étant donné les besoins de latence... Euh, qui sont euh, très très, euh, très, très fins euh, avec ce contenu. Il as des gens qui vont euh, redévelopper en gros une infrastructure réseau et de distribution de données qui est orientée VR. Euh, tu as les gens qui développent euh, du hard, donc que ce soit euh, des contrôleurs, que ce soit euh, des, euh, des lunettes de nouvelle génération ou des, des lunettes qui sont focalisées sur un marché très particulier. Euh, le truc le plus fou que j'ai rencontré, c'est des mecs qui ont développé un système sensitif où en gros, ils essaient d'envoyer euh, imagine un espèce de comment expliquer ça un de cla... de... Bon, imagine un clavier d'ordinateur où tu ne toucherais pas les touches, mais où en gros les touches t'enverraient un petit peu d'air pulsé, très, euh, euh, très très fin, très très contenu où en gros, on... ils essaient de te faire ressentir le côté tactile Hum, euh, c'est une sorte bon, de retour
0: optique par air pulsé, voilà un retour
1: optique hum. euh, enfin c'est un mélange d'air pulsé et d'électromagnétisme ça c'était c'était carrément du c'était carrément de la science-fiction bon ça marchait pas super bien mais les mecs étaient étaient <rire> vraiment euh, géniaux donc l'idée c'est comment recréer le côté tactile euh, de la réalité virtuelle euh, ce que j'ai trouvé super intéressant donc on a vraiment on a vraiment vu euh, un peu tout et n'importe quoi euh, bah, plein je
0: je crois, je crois qu'on est vraiment dans cette phase d'exploration. Hein, c'est clair. Euh, pour les, les retours haptiques, par exemple, les tactiles, il va y avoir, euh, ça va être nécessaire. Moi, j'imagine que plus tu as les mains bien représentées, j'imagine des sortes de gants, mais euh, des gants, il faudra que tu aies l'impression de, de, de fermer euh, ta main sur quelque chose. Enfin, il y a plein de choses qu'on est en train d'explorer, c'est certain. Oui.
1: Donc, oui, bon. et euh, c'est ça c'est ça, ça qui est super intéressant c'est qu'en fait on est en, dans la phase de de, de, de découverte d'exploration complète de ce, de ce nouveau monde euh, ce qui est assez rigolo c'est que euh, ce que tu décrivais au début comme ton expérience c'est quelque chose qui était similaire à second life Sauf que Second Life n'était, euh, n'avait pas l'expérience de, de réalité virtuelle, c'était juste au travers de l'ordinateur. Mais c'est un peu ce que Second Life essayait, essayait de faire.
0: Alors, essayer de faire, tu as tout à fait raison. Moi, je suis un tout petit peu, euh, comment dire, je suis un peu, euh, je n'ai pas envie de dire pas convaincu, mais je suis wary. Je fais attention à ce genre d'idée qui fait qu'on essaye de retranscrire dans ce nouveau euh, nouvelles technologies, des trucs qu'on faisait dans l'ancienne technologie ou dans les anciennes technologies et j'ai l'impression que souvent quand on essaye de faire ça, on se plante c'est l'exemple du jeu de course par exemple on se dit tous, bah, quand on pense à la réalité virtuelle, ah bah oui je suis dans ma voiture euh, je regarde à droite, je regarde à gauche, c'est parfait mais en fait non, ça donne la gerbe tout de suite c'est pas super intéressant euh... donc je sais pas, on, on verra mais je veux avancer quand même parce qu'on a d'autres choses euh, dont on doit parler aussi
2: je vais te oui. faire peut-être une transition toute trouvée Patrick et peut-être pour clore et en réaction à ce que tu disais tu disais que Mark Zuckerberg t'étais émerveillé de, enfin de réaliser que t'étais immergé dans ce qui, dans ce qui présentait et je sais pas si vous vous souvenez de la photo qui avait été diffusée c'était en février au Mobile World Congress lors de l'annonce de Samsung et c'était Mark Zuckerberg qui passait devant le parterre de tous ces mecs qui étaient assis avec un casque sur la tronche et tout le monde oui. avait pris peur sur le web et on se rend compte en, en huit mois euh, le contraste entre les deux impressions qu'on peut avoir autour de la VR
0: bah, écoute, euh, je sais pas si... Je crois que vraiment, il y a les gens qui ont eu l'expérience euh, satisfaisante et les autres. Et je crois que jusqu'à ce qu'on ait cette expérience satisfaisante, quand on regarde des gens dans un casque, à vrai dire, même <rire> après, on a l'air d'un abruti, quoi. C'est aucun doute là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que euh, plus personne ne voudra mettre un Galaxy Note 7 dans son Gear VR euh, devant ses yeux, puisque on a eu le retour des explosions de téléphone. Euh, vous vous souvenez qu'il y a euh, un mois... On parlait des, des téléphones qui commençaient à exploser. Au dernier épisode, je m'étais un petit peu euh, énervé contre des journalistes qui avaient été vite en besogne et qui déclaraient que les modèles euh, échangés de Galaxy Note avaient eux aussi explosé simplement parce qu'on avait un téléphone dont certains disaient que c'était peut-être un téléphone de remplacement qui avait explosé. Je, je ne reviens pas sur ce que je disais à ce moment. À mon sens, il était trop tôt pour condamner la marque. Mais maintenant, il est plus trop tôt. Euh, on a eu plusieurs, euh, de nombreux cas de téléphones qui ont euh, explosé ou du moins qui se sont enflammés. Euh, on a tous entendu parler de, de cette histoire, hein, euh, les... Les, les euh, compagnies aériennes et même les autorités de sécurité aérienne euh, demandent aux gens de ne pas prendre de Galaxy Note 7 dans les avions. Euh, les les, les euh, opérateurs mobiles reprennent tous les Galaxy Note 7. La production s'est arrêtée. Euh, il y a Samsung qui propose de reprendre les, enfin, qui dit qu'ils reprennent de toute façon tous les Galaxy Note 7, mais euh, qui offre 100 dollars aux gens qui rachèteront un téléphone. Samsung, 25 dollars, de toute façon, même si vous n'achetez pas un téléphone Samsung, euh, enfin, on, je crois qu'on ne peut pas imaginer plus énorme bad buzz et, et, et catastrophe de communication que cette histoire. Euh, » Moi, j'ai plusieurs euh, histoires. Enfin, on en a tous, je pense, où des amis, ou des oncles, ou des, 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 des tantes nous ont dit euh, un truc du genre euh, :« euh, Ah oui, euh, vas-y, passe-moi ton téléphone. J'ai besoin de passer un coup de fil. Euh, J'espère que c'est pas le Samsung qui explose, tu vois. » Il y a eu. Des... Mais tout le monde a eu ce genre d'histoire. Euh, Guillaume, ton, à mon, à mon sens, c'est possiblement la plus grosse euh, catastrophe PR de l'histoire de la tech, même quand on compte Volkswagen avec ses histoires de, de voitures euh, euh, où ils avaient triché sur les tests euh, anti-pollution, au moins ils explosaient pas dans les avions. quoi. Et, et je crois ouais. que pour faire pire, il faut euh, l'exon Valdez, enfin une marée noire, mais... Euh, je sais pas, est-ce que c'est moi qui exagère ou euh, qu'est-ce que tu penses
2: Moi, j'ai le sentiment que c'est une catastrophe euh, au, au moins euh, telle qu'on l'a décrit effectivement. Là, je voyais encore aujourd'hui, il y a la l'administration de l'aviation euh, fédérale à a priori aux États-Unis qui américaine qui oui. euh, 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 américaine qui euh, qui, pro, qui annonce des des amendes de 200 000 dollars si on se balade avec un autre type d'avion, c'est je pense c'est du jamais vu. Et puis quelle confusion euh, ça va apporter dans l'esprit du consommateur. Nous on est un peu éclairé, on est un peu technophile et, et nul doute qu'on arrive à faire la différence entre les appareils Samsung euh, et, et à en particulier entre les Samsung et les Android de manière générale, mais je vois plein de personnes, même dans ma famille, hein, qui confondent un Android et un Samsung. Pour eux, un Android, c'est un Samsung. Et on peut imaginer la confusion que ça va apporter et la peur que ça peut euh, que ça peut apporter auprès des gens euh, cette histoire-là. Euh, et puis, euh, effectivement, c'est du sans précédent, quand on regarde ça avec un petit peu de recul. Moi, je me dis même il euh, y, a, y a un petit côté euh, écologiste en moi qui se réveille et qui se dit, oh, vous vous rendez compte, où on en a arrive en termes de volume de production, en termes d'argent investi et en termes de catastrophe, ce que ça implique, je ne suis, euh, suis pas un écologiste militant, mais ça m'interpelle quand même de voir euh, que au niveau de la production du smartphone euh, dans le monde eh ben on en arrive à des situations telles que celle-ci. Donc à voir quels impacts ça va avoir sur le sur les smartphones en général mais je, je pressens que ça va être beaucoup plus lourd qu'on ne le pense en fait.
0: Bah déjà euh, les il y a eu 2,5 je crois millions de Note 7 euh, produits pour la première série et le, le pire en fait pour leur image à mon sens c'est que au final ils ne savent pas quel est le problème Ils n'ont pas été capables de le reproduire. Ils pensaient que c'était un des fournisseurs de batteries euh, qui avait, qui était la cause du problème. Mais au final, il se trouve bah, qu'ils en ont changé et que ça ne marche toujours pas ou que ça explose toujours. Donc, certains disent c'est un problème logiciel avec le, le chargeur euh, rapide. Euh, D'autres disent bah oui, ils ont essayé d'aller trop vite. Il y a des, des contrôles qui n'ont pas bien été faits. Ce qui a priori, moi, me paraît très difficile à croire, mais on a eu une, enfin, ils ont déjà eu des problèmes de ce type-là, du type des contrôles, etc. Euh, en, en, en particulier en Asie. Euh, et il y a eu un email qui a été envoyé par erreur à un des clients, où euh, c'était un email interne, où quelqu'un demandait bon, euh, voilà, on a ce problème, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend pour le, euh, pour voir ce que fait le mec Ou est-ce que on, on, on fait quelque chose on, Ils n'étaient pas sûrs. Et, et c'est vraiment le, la main dans le sac, quoi. C'était genre bon, la bah, on du a... stagiaire. mais c'était c'était inconcevable. C'était l'erreur où il se disait, euh, bah on sait qu'il y a un problème. Est-ce qu'on ne fait rien et on espère qu'il se tait, quoi C'est c'est hallucinant. Alors du coup, euh, Jeff, j'imagine que vous avez euh, des ce genre, enfin ce genre de problème. Non, j'espère pas. Mais euh, les les pour avec toutes les startups que tu as fréquenté dans ta vie et dans ce monde de la de, de où un problème de ce type-là peut très vite partir en flamme et il faut essayer de le contrôler. Euh, à, à ton sens, c'est quoi C'est la mort de la marque Note, la mort de Galaxy. Ça impacte, on sait, euh, de, de milliards de dollars la valeur boursière de Samsung, ça on le sait. Euh, et leurs revenus, bien sûr. Euh, Qu'est-ce que ça implique, cette, euh, cette crise de relations publiques
1: bah, C'est plus qu'une crise de relations publiques, au sens où. Euh manifestement ils ont aucune putain d'idée de ce qui a créé le problème et de, de <rire> c'est ça le ils ont dit non non mais c'est juste un problème de batterie donc euh, ils ont pointé euh, le doigt sur leur fournisseur ouais. de batterie oui. et puis ils ont dit non mais euh, les autres batteries c'est OK mais manifestement c'était pas le cas ils ont aucune putain d'idée et puis euh, connaissant euh, le, le la mentalité de, de des grandes boîtes ils essaient de tu vois d'étouffer les trucs euh, le plus possible ils ont dit, non vous inquiétez pas vous inquiétez pas et là donc euh, plus personne va avoir confiance dans leur design, tu disais, euh, bon, bah euh, ils arrêtent le, la, les, la, le design des notes euh, de, dans le marché parce qu'ils n'ont aucune qu putain d'idée de ce qui a créé le problème. Mais qu'est-ce qui, qu qui me dit que moi, j'ai un, un Samsung Galaxy S6 euh, avec moi. Il a tendance, des fois, à chauffer un peu, alors que je ne l'utilise pas du tout. Euh, et euh, donc, tu te dis, mais putain, quand est-ce que, est que ce truc va se, va se mettre à cramer quoi Et c'est absolument incroyable. Et du point de vue... La façon dont Samsung a traité le problème en essayant d'étouffer l'affaire fait que bah, comment veux-tu que le consommateur ait, ait aucune confiance dans les dans les trucs qu'ils vont qui vont développer dans le futur, sachant qu'ils ont aucune idée de ce qui a créé le problème en, en première en première étape. Quoi.
0: Bah, le truc, c'est que tu parles du Galaxy euh, du Galaxy S6, il n'y a jamais eu de problème sur le S6, il n'y a pas eu de problème sur le S7 non plus. Euh, ils n'ont pas essayer d'étouffer l'affaire. Il y a eu un email malheureux, effectivement, qui relève d'un état d'esprit. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu d'autres problèmes ailleurs euh, sur d'autres téléphones, mais là où je te rejoins un petit peu, c'est et je rejoins aussi Guillaume, c'est que nous, on sait. Donc, bon, a priori, on sait que le, le, c'est dommage, le Note 7 était très bon euh, à ce petit détail près qu'il risque de vous exploser dans la poche, mais c'était quand même un bon <rire> téléphone avant ça. Et nous, on sait, mais je pense que... Euh, les gens entre guillemets normaux, ils vont peut-être réfléchir comme toi tu le fais, Jeff. Euh, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui t'écoutent et qui disent Ah ouais, non, mais attends, ça va, t'exagères, euh, tu es un, un, un Samsung hater, c'est pas euh, aussi dramatique que ça. Il faut comprendre que dans l'esprit des gens euh, normaux, encore une fois, quand on en parle aux 20h aux États-Unis ou en France, Géné enfin, si on dit Galaxy Note c'est bien on dit pas souvent 7 et parfois même on dit téléphone Samsung quoi. et, euh, clair. et, et comme en plus on aime un petit peu le scandale le, le, le dégât fait à la, à la marque bon, déjà des Note 7 moi je le disais déjà dimanche dernier il n'y aura pas de Note 8, impossible euh, mais aujourd'hui ils vont continuer avec les Galaxy mais même ça je me dis euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Jeff imagine toi es dans, tu es au bord d'une société qui a un énorme problème de PR comme ça quelle est même la solution pour euh, essayer de minimiser les, les dégâts euh, de, de l'image de la boîte Est-ce qu'il y a une solution
1: euh, bah, Je sais pas trop, parce qu'en fait, <coughs> ils auraient pu essayer de créer le... Enfin, ils avaient une, une chance de le faire avant le premier recall, euh, mais maintenant, je ne sais pas. Euh, je pense que la seule façon qu'ils s'en sortent, c'est qu'ils te donnent une analyse complète de, du, du problème, qui te disent pourquoi est-ce que euh, d'un seul coup les Note 7 première et deuxième génération euh, continuent à s'enflammer et garantir que le nouveau design euh, empêche que ça se reproduise. Mmh. Mais je ne sais même pas si je les croirais.
0: Mais ouais, je crois qu'il y a quand même un élément hyper important dans ce dont, dans ce dont tu parles là, c'est la transparence. À mon sens, pour qu'on commence à reconstruire notre euh, confiance envers cette marque, il faut un mea culpa énorme, il faut une euh, explication limpide du problème. Euh, et qu on, qu on, pour qu Parce que c'est ça le, le gros souci, c'est qu'on ne sait pas. Et eux, ils savent pas. Et c'est normal, ça fait pas si longtemps. Et en plus, quand les téléphones explosent, c'est compliqué de les analyser pour savoir d'où vient le problème. Mais... Il, 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 tant qu'on sait pas, tant qu'il y a cette zone d'ombre et d'inconnu, euh, c'est hyper difficile de reprendre confiance à un moment, il est trop tôt pour parler de reprendre confiance en, en, en la marque mais à un moment il va falloir y réfléchir et je suis sûr que les gens des relations presse chez eux y réfléchissent, mais il va falloir qu'ils disparaissent pendant quelques semaines et puis qu'ils reviennent avec une explication limpide sinon effectivement, enfin, ça, ça sera le début du travail, du long travail euh, de reconquête des, des esprits je pense tout ouais, je crois que tout, 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 part ouais, ça... vraiment de, tout part vraiment
2: pour moi de, de, de l'absence d'infos et, et vraiment du, du fait qu'ils montrent qu'ils savent pas. Je sais pas si ça a été euh, vérifié et j'ai toujours des doutes euh, et vous allez peut-être pouvoir me, me contredire ou me confirmer, mais on a vu passer des vidéos euh, du kit de, de programme d'échange parce que c'est pas un rappel, hein, ils présentent pas ça comme un rappel mais comme un programme d'échange euh, avec un carton unifugé et des gants. Alors j'avoue que je trouve ça tellement énorme que j'ai je, je, un doute, je peux pas... Euh... Ouais. Bah, je si, peux si, pas être mais certain. Ils ne
0: veulent plus prendre de risques, quoi. Et ça, ça montre à
2: quel point euh, ils savent pas ce que c'est, et, et, et ça enfonce le clou encore plus. Et je sais effectivement pas. La question est hyper légitime, Patrick. C'est quand on est dans une telle merde, euh, est-ce qu'il y a un moyen quelconque de diminuer le, le, la de diminuer les problèmes Je ne crois pas, mmh. quoi.
0: Mmh. Jeff, tu voulais, tu voulais redire quelque chose
1: Non, non. Je disais simplement que. Euh je sais pas comment. Tu as raison, c'est une question de transparence. Le problème, c'est qu'ils ont joué la carte de la non-transparence pour essayer de, bah, de. Au début, ils étaient de, transparents. De hein la grâce et...
0: au, au début, bah non, sur que... le premier appel, ils ont dit. Mais moi, en fait, je pense qu'ils pensaient effectivement que c'était ce, ce, ce fournisseur de batterie qui posait un problème. Moi, je pense vraiment qu'ils ont pensé que c'était ça. C'était pas une question de non tra... Remarquez, c'est peut-être pire, c'est peut-être de l'incompétence à ce niveau. Mais, euh, ou une, une, un problème dans les processus de vérification et de validation des téléphones. ou, Je sais pas, mais... Pardon, je t'ai interrompu, Jeff. Non, tu dis
1: qu'ils étaient transparents, mais euh, peut-être qu'ils étaient transparents dans une certaine limite. Mais dans les faits, ils n'ont pas vraiment... Euh, ils n'ont ont pas dit quel était le problème. Bon, ils n'ont peut-être pas d'idée quel, pro... quel était le problème. Mais comment est-ce qu'ils établissent que la imagine qu'ils trouvent la, le, le problème et la solution ça veut dire qu'ils prennent euh, des experts euh, tiers qui euh, garantissent que la, ça va prendre ça va prendre des mois et des mois mmh. et, et effectivement euh, et je, je sais pas si tu as entendu mais euh, en même temps ils ont des problèmes avec une nouvelle génération de machines à laver qui aussi explosent c'est uniquement oui. les Galaxy Note 7 c'est aussi les machines à laver
0: ça c'est vraiment pas de pot vrai. mais d'ailleurs je disais euh, quand on a entendu parler de ces nouveaux cas de, de téléphones qui explosent je disais maintenant il manque plus qu'un truc c'est que un, un, un Galaxy euh, S7 explose parce ah ouais. que les téléphones les téléphones les batteries c'est un concentré d'énergie et régulièrement bah, ça explose ça arrive il euh, y en a un tous les je ne sais pas quelques millions de tous les, toutes les marques de téléphones au monde il bah, y en a qui prennent feu pareil avec les, les ordinateurs portables etc ça arrive de temps en temps mais imaginez qu'un S7 euh, prenne feu quelque part dans le monde aujourd'hui immédiatement là c'est enfin c'est le seul truc qui pourrait aller les 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 enfoncer encore plus mais là c'est la c'est la la et parce que ça peut arriver et là ça serait complètement bénin parce que ça arrive tout le temps mais bon bref euh, parlons peut-être de euh, de l'aspect positif pour quelqu'un dans cette histoire et on se dit euh, à qui va profiter ce ce crime euh, sans en faire le responsable mais
2: le, le pire
0: moment, euh, ben voilà, c'est au, au moment de la sortie du Pixel, euh, le nouveau téléphone de Google haut de gamme, et au moment de la sortie de l'iPhone 7. Du coup, euh, est-ce que ça redistribue les cartes carrément du haut de gamme Est-ce que les gens vont se dire... Euh, enfin, moi, j'imagine très bien qu'une partie des gens va se dire « Bon, écoute, euh, fini Samsung, moi, je prends Google, je prends le Pixel, il a l'air très bien. » Mais j'imagine aussi qu'une partie des gens va se dire Bon, toutes ces conneries, c'est fini. Euh, moi, je prends Apple. Au moins, le pire truc qui puisse se passer, c'est qu'il euh, y a le, le antenna gate et quand on le tient mal, on capte euh, pas très bien. Mais euh, ça va pas plus loin, quoi. Donc, je euh, <rire> sais pas. Euh, ouais, Jeff, tu disais Google et Apple, c'est leur opportunité maintenant.
1: Bah, c'est là que c'est là que le crime c'est que si tu n'achètes si pas un téléphone Samsung parce que tu penses qu'il va, va te cramer à la tronche et que tu entends que tu vas avoir une parce que en fait c'est ça le gros développement de la semaine dernière c'est que la FE comme le disait Guillaume te, te donne une, une prune de 200 000 dollars si jamais tu te fais choper avec un Note 7 parce que tu peux être certain qu'il y a des tonnes de gens qui euh, montaient avec un Note 7 euh, dans l'avion parce que si, si c'est ton téléphone qu'est-ce que tu veux que tu fasses tu ne vas pas en racheter un juste histoire si de problème tu l'emmènes et donc euh, le fait qu'ils augmentent enfin euh, en gros le coût de, de braver l'interdiction euh, te coûte 200 000 dollars ça va en faire réfléchir plus d'un donc ça veut dire que tu as des gens qui vont, qui vont dire bon, ok je suis forcé de me débarrasser de mon autre 7 et c'est pas les 25 dollars ou les 100 dollars que Samsung va te donner qui va te faire changer, de, qui va te, te faire rester chez Samsung en gros tu, euh, tu vas aller euh, ailleurs alors soit tu vas aller prendre un Pixel Effectivement, Google peut bénéficier de ça euh, si les téléphones sont, sont disponibles en masse, ou tu vas simplement euh, aller aller acheter un iPhone parce que je l'iPhone 7 c'est quand même une super babasse. Euh, moi, je suis très content du mien. Euh, pourquoi pourquoi risquer quoi que ce soit Et si t'es obligé de changer, bah autant changer sur un truc qui est prouvé. Mmh.
0: Ouais, je crois que effectivement le truc c'est que Google a des ambitions avec le Pixel, mais on est encore tellement au début. Il est disponible que dans certains pays, il est pas disponible en France, on le sait. Euh, aux États-Unis peut-être, mais je suis même pas sûr qu'au niveau de la production ils vont pouvoir suivre. Et si on veut un téléphone haut de gamme, alors oui, il y a des LG, il euh, y a des HTC, etc. Mais c'est quand même... Samsung était dans une autre ligue, quoi. Et, et c'est un petit peu le représentant haut de gamme d'Android qui va en souffrir. Alors, je pense que le gros d'Android n'en aura que faire, parce que c'est surtout des téléphones un peu moins, euh, moins chers. Euh, on a des milieux de gamme et des bas de gamme euh, qui sont très répandus, évidemment, euh, chez Android. Mais pour le haut de gamme, il y a une vraie question qui se pose, euh, à mon sens. Donc... Euh euh, bon, on voulait parler aussi du Pixel et euh, de la conférence de Google, mais avant ça, avant que euh, Jeff ne disparaisse dans ses meetings à n'en plus finir, je voulais qu'on évoque quand même le cas de Twitter dont on parlait tout à l'heure, avec cette euh, information qu'on a eue il y a quelques jours, euh, selon laquelle non seulement Google et Disney ne sont pas intéressés par l'achat de Twitter, mais aujourd'hui même Salesforce euh, par la voix de son euh, président Marc Benioff a fait ça voir qu'il euh, n'était plus intéressé par le rachat de Twitter, sans doute poussé par les actionnaires de la, de la boîte de Salesforce qui disaient « Mais pourquoi est-ce que tu voudrais acheter Twitter ?» Hors de question, nous c'est pas notre business, on fait du B2B. Euh, Twitter en plus c'est une machine à euh, horrible euh, buzz parce qu'il y a tous les problèmes de trolls et d'insultes et de toxicité etc. Euh, donc Salesforce n'est plus intéressé non plus. Du coup il euh, n'y a, a plus aucun prétendant à la marier euh, Twitter euh, alors on sait que euh, euh, Eve Williams l'un des fondateurs voulait vendre et que ah j'ai un, un trou tout à coup Jack, Jack Dorsey que Jack, merci que Jack ne est voulait pas vendre donc Jack Dorsey lui est sans doute content que du coup ça ne se fasse plus mais le truc qui me, qui me vient à l'esprit, c'est que ça fait des mois et des mois qu'on parle de l'éventualité selon laquelle, euh, à un moment, Twitter, qui n'arrive pas à grossir en nombre d'utilisateurs et en revenus, devrait finir par se vendre et que ça serait, en fait, la, la fin de l'aventure Twitter startup. Et là... Par un, 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 un hasard étrange, on se retrouve dans une situation où on a eu cette, cette, cette vente qui aurait pu se faire et qui ne s'est pas fait. Donc, on est en fait un. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Et eh bien, même la fin n'arrive pas. Donc, maintenant, euh, on fait quoi Qu'est-ce qui se passe et, et là, du coup, bah encore une fois, je me retourne vers Jeff, qui connaît cet univers. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour une boîte comme Twitter si elle ne peut, entre guillemets, même pas se vendre Yahoo um. <rire> <rire> Ben oui, c'est un peu le, le, ce qui vient. Encore bah que un, Yahoo, ils ont, ont d'énormes problèmes aussi, qui, dont, dont oui, on parlera plus pas... tard.
1: Mais. Effectivement, effectivement. Euh, bah en fait, moi, mon seul regret dans l'histoire, c'est que je me suis pas jeté sur mes... Parce que malheureusement, j'ai vendu des boîtes à Twitter et j'ai encore plein de stocks Twitter dans mes fonds. Et je me suis pas jeté comme un crétin que j'étais sur la sur la stock pour les vendre à 25 dollars, parce que 25 dollars, ça aurait été super. <rire> euh, mais pour répondre à ta et question... Part, ils,
0: ils sont tombés à combien
1: Ils sont descendus à 16, un truc comme ça. <rire> euh, parce qu'en fait, ils étaient à 16, ils sont montés à 25 parce que tout le monde était excité euh, à l'idée que... bah. Euh, Soit un Disney, où, euh, bon, l'argument était pas forcément évident. Soit un Google, où tu te dis toujours, bah, Google a pas réussi dans le, so dans le social, donc racheter Twitter, à la limite, ça aurait du ouais, sens. C est, c est soit pour cette, les infos, soit pour force. les données, quoi. Pour les
0: données publiques, bah, C'est pour, oui, ouais. voilà, pour les données. Oui, voilà,
1: c'est pour les données. C'est en gros la capacité, parce que Twitter reste fondamentalement, même malgré le bruit, les trolls, etc., un service qui est assez unique. Pour voir ce qui est en train de se développer, tu vois, c'est de spoter. Ah bah D'accord, le le on est tous dessus
0: euh, tout façon, le temps,
1: de façon unique. Et, ouais. et, et euh, dans le cadre des élections américaines, je dire, euh, les élections américaines se sont jouées sur sur Twitter. Une des une des raisons pour laquelle Trump est là où il est, c'est grâce à son à ses millions
0: de followers Twitter, sa, sa, sa réverbération
1: ouais. sur sur Twitter et dans les dans les médias. Et donc fondamentale. Et, et quand, quand Salesforce a dit je vais la racheter, tout le monde a dit. What Mais ça n'a aucun sens, ça n'avait strictement aucun sens. Et effectivement, euh, autant Benioff, il semblerait, avait vraiment envie de se racheter Twitter, pour des raisons... Est-ce que c'était est essentiellement des questions d'ego Est-ce qu'il y avait une raison derrière sur la donnée, la capacité à prédire ce qui, euh, ce qui est important pour leur masse de clients au niveau marketing, etc. etc. En tout cas, effectivement, il y a eu euh, instantanément une réaction des marchés sur les différentes stocks qui parlait à Twitter, actions, que ce soit ouais. Disney, que ce soit Google, les, les, sections. Euh, et stock, <rire> ça se dit en français, non? Non. Euh, et Salesforce, donc, c'est, euh, c'est pété la tronche de 8%, et, il euh, y avait clairement un message des gros investisseurs dans Salesforce, dont Fidelity, euh, qui, je crois, a entre 8 et 10% de, de Salesforce, qui, le, qui a dit à Benioff, et mon coco, t'es gentil, mais tu vas pas racheter ce machin parce que ça n'a strictement aucun sens. Et effectivement, euh, il y a une 5, 6, 7 jours, petit à petit, les boîtes ont dit non, c'est pas pour nous, non, c'est pas pour nous, non, c'est pas pour nous. En plus, il y avait donc cette discussion en interne ou cette guerre en interne entre Jack qui ne veut pas vendre et F qui veut vendre. Euh, et objectivement, je pense que si j'étais eux, je vendrais. Et en plus, il était, euh, ils avaient euh, soi-disant euh, euh, commencé à travailler avec Goldman Sachs pour regarder les offres. justement. Et, et bon, ils s'attendaient à 30 milliards de dollars, ce qui est complètement débile. Je veux dire, euh, clairement, vu leur niveau de revenus, cette boîte-là ne vaut pas autant. Et, euh, et donc, est-ce qu'ils ont, en gros, euh, bousillé une opportunité qui leur aurait permis d'avoir euh, une liquidité à eux et au, à, leur, euh, à leurs investisseurs Ou est-ce que c'est, euh, <coughs> par définition, quelque chose qui n'avait pas de sens et donc, euh, à un moment ou à un autre, ça aurait capoté
0: Est-ce que, ça, ça, pourrait... est est que ça aurait pu être, justement... Euh... Eve et euh, Eve Williams et Jack Dorsey qui se battaient, et Jack Dorsey qui disait « Bon, ok, si vous réussissez à vendre pour 30 milliards, on le fait, mais pas moins. » Sachant que euh, c'était compliqué, et du coup, sabotant un petit peu le truc, mais il se disait peut-être « Bon, bah si on réussit à avoir ce prix-là, effectivement, ça serait bizarre de ne pas le faire. » Est-ce que tu crois que c'est possible, ça, ou c'est de la science-fiction
1: ils peuvent toujours essayer, mais je pense que là, euh, je ne sais non, mais même ce pas... Non, scénario sont...
0: où Dorsey aurait insisté pour dire « pas moins de 30 », et du coup, en se disant bah, « ça ne marchera pas de toute façon
1: bah, ». Ils il pourraient essayer, mais il enfin, ne faut pas oublier une chose, c'est que tout le, enfin, le board euh, a une « fiduciary duty euh, », donc une, une responsabilité fiduciaire euh, auprès de tous les investisseurs, et que euh, essayer de, de, de préserver... Euh, la boîte en étant indépendante s'il y a des acheteurs c'est quelque chose qui est euh, bah, euh, qui est égal donc euh, c'est la c'est sa, sa responsabilité en tant que en tant que CEO euh, de regarder toutes les toutes les offres qui seraient mmh. disponibles mais et alors du coup plus, ils, font, ils font en quoi, plus ce j'allais dire oui. bah, justement le problème c'est que ça fait un an que Jack est revenu ça fait un an que Jack est revenu à mi-temps et ça fait un an que en gros euh, Twitter n'avance pas donc clairement Jack n'a pas réussi son turnaround. Clairement, Jack, travaillant à temps partiel, ça ne marche pas. Et donc, pour répondre à ta question, euh, bah, la prochaine étape, pour moi, c'est remplacer Jack. Parce que je ne vois, vois pas comment Twitter continue euh, son petit bonheur à la chance euh, sans grossir, sans développer son revenu, en disant « vous inquiétez pas, ça vient, ça vient ». Ou en fait, fondamentalement, tu n'as euh, pas, pas de mec au produit parce qu'en fait, Jack et d'une certaine, mani certaine manière, Eve sont deux fondateurs qui ont une vision très très particulière de ce que le produit était quand ils l'ont conçu il y a dix ans. Et c'est pour ça qu'encore à ce jour, tu te c'est cette putain de connerie de merde que tu, où tu ne peux pas mettre plus de 150, 140 caractères sur, euh, sur un tweet. Parce que tu ne pouvais pas mettre plus de 140 caractères dans la pelote d'un SMS parce qu'au début, tu, tu balançais des tweets par SMS. Et c'est pour ça qu'à ce jour, tu ne peux toujours pas éditer tes tweets quand comme moi, tu fais des fautes et que tu te dis « Putain, merde, j'ai fait une faute !» et que tu veux le fixer et t'enlèves ton tweet et tu le remets. Donc, c'est le, le problème... Où le management n'a pas réussi en fait à passer au-delà de la vision initiale du produit que les fondateurs avaient ont installé et ont maintenu parce qu'ils sont encore aujourd'hui en position de en position de pouvoir et donc soit Jack vient à plein temps en laissant Square dans les mains de quelqu'un d'autre soit Jack se barre et ils vont chercher quelqu'un d'autre ce qui à mon avis bon clairement au bout d'un an euh, d'un régime à 50% de Jack de toute façon, ça ne, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. La boîte n'a pas fait de progrès. Ils n'ont pas réussi à embaucher des mecs au niveau produit. Euh, les mecs qui étaient vraiment très bons se sont barrés. Donc, euh, où est-ce qu'ils vont pour éviter une, une sortie à la Yahoo euh, bah, J'avoue que je ne sais pas. Mais la seule chose qui me semble, qui me semble faisable, c'est un changement de, de management.
0: Ouais. Donc Mais c'est marrant parce que tu parles de cette vision de Twitter... Euh qui est hyper particulière et qui fait que le service est, est complètement différent de tous les autres. Et c'est cette dichotomie dont on parle régulièrement, euh, cette ironie étrange, qui est que le service est hyper utilisé par les 300 millions d'utilisateurs qui sont des gens importants entre guillemets, c'est-à-dire des journalistes, des célébrités, des... etc. Euh, en en peut-être pas en majorité, mais en tout cas qui font, av qui, qui, euh, font avancer le truc, qui font son attrait. Et il n'y a pas d'alternative, il n'y en a pas d'autre. Et malgré ça, il n'arrive pas. Enfin bref, on en a déjà, déjà discuté. Euh...
1: Mais c'est la même chose. On, on a exactement la même discussion depuis un an. Je suis sûr que si ouais, on, on allait chercher le, LR, le, le LRDV, LRDV qu'on a fait au moment où Jack est, est revenu, où tout le monde se disait « bon, bah effectivement, euh, fondateur » partiel c'est pas évident mais pourquoi pas euh, à la limite, il va essayer on va voir et au bout d'un an clairement c'est un échec c'est une connerie donc qu'est ce que peut faire le board bah ben, en gros c'est le c'est le c'est lui dire merci on a essayé ça a pas marché euh, voilà la porte et puis euh, ils vont retaper dans la liste des, euh, des candidats qui, et je pense qu'ils avaient des très bons candidats pour que les mecs aient, euh, aient, aient un shot le, la question c'est est ce que les candidats qu'ils avaient parlé à l'époque
0: sont encore euh, intéressés
1: maintenant c'est encore intéressant. Hey, tu veux pas mon ta merde là <rire> <rire> Regarde, il est tout brûlé, tout fumant. Bon, Donc, bon, euh,
0: écoute, on, on verra alors est-ce que euh, il va il va revenir euh, à temps plein ou est-ce qu'il va y avoir un changement de, de à la tête de Twitter. C'est la prédiction de Jeff. On verra ce qu'il en est d'ici la fin de l'année. Peut-être que ça va bouger.
1: Mais, mais, mais contrairement contrairement à Yahoo, où malheureusement pour Yahoo, ils peuvent disparaître demain et personne s'en rendra compte. Twitter a un rôle fondamental en en, en outil euh, de démocratie. Et donc, c'est super important que Twitter survive et soit vraiment euh, efficace, qu'ils réussissent à trouver leur, leur monétisation, qu'ils qu réussissent à trouver une, une façon de développer leur audience. Et euh, je veux dire, quand on voit l'exécution super, mais vraiment super imp euh, impressionnante de Facebook... Par rapport à son audience, par rapport à ses marchés, par rapport à tout ce qu'ils ont développé euh, sur les deux, trois dernières années, euh, tu comprends pas pourquoi est-ce que Twitter n'a pas réussi à faire la même chose. Et la seule différence, c'est que bah, euh, c'est une question de, de vision et d'équipe
0: de management. Il oui. n'y a pas Zuckerberg à la tête, quoi. Euh, mais justement, je sais que tu dois partir très bientôt, euh, mais je voudrais te poser la question sur Yahoo justement. On a eu euh, un, un, une série de news qui ont été assez catastrophiques pour Yahoo, qui aurait été sans doute le problème de relations publiques de l'année s'il n'y avait pas eu le note qui explose à côté. Euh, il y a eu une désactivation du, du, de la possibilité de faire du forwarding comme nous le mentionne Guillaume Rock sur le Reddit euh, du Rendez-vous Tech pour éviter que les utilisateurs N'utilisent cette fonctionnalité pour aller utiliser d'autres services de mail au moment où ils étaient en train de se vendre. Euh, et puis, beaucoup plus euh, problématique, une, la découverte d'un scandale d'un système de euh, surveillance de masse des emails de Yahoo demandé par les autorités américaines euh, qui, qui a été mise en place sans aucune discussion par la, la direction de Yahoo qui avait essayé de se battre contre une demande similaire et qui avait perdu avant mais il n'empêche ils ont là euh, accepté sans aucune discussion et le pire c'est que c'est le responsable de la sécurité de Yahoo qui a découvert le truc qui avait été hyper mal programmé c'était il y a plusieurs années euh, non pardon c'était il y a quelques mois euh, qui, qui avait été hyper mal programmé, qui aurait pu donner accès à toutes ces données, à toutes les données de toutes, tous les utilisateurs, euh, à, à, à n'importe qui qui avait trouvé cet accès, il est allé voir, il pensait en fait à l'origine qu'il s'était fait hacker, que Yahoo s'était fait hacker, il va voir la direction pour leur annoncer, et là la direction dit euh, « euh, non, non, en fait on est au courant, c'est nous ». Lui, il tombe des nus, il démissionne direct, il va chez Facebook, c'était… C'est un immense scandale, les organisations de protection des consommateurs sont, sont scandalisées et les racheteurs de Yahoo, de ce, euh, vous vous souvenez de l'histoire du reverse spin-off, voilà, les racheteurs de Yahoo qui rachetaient la marque Yahoo et le, euh, le, le, les sites, les propriétés Yahoo à part Alibaba, Verizon, sont en train de dire... Euh, avec toutes vos conneries là la valeur de votre société a euh, énormément baissé donc on veut il, il serait possible qu'on demande un milliard de euh, rabais sur le prix qui était je sais plus combien 4 ou 5 milliards quelque chose comme ça. Euh, 4 points quelque chose ouais quatre points quelque chose. Là aussi, enfin, on, on, on tombe des nues entre cette histoire de forwarding qui a été désactivé, qui maintenant est réactivé, ils ont donné une excuse, une excuse bidon, euh, ce, cette, ce, ce, ce rootkit qui a été installé sur les serveurs de, de, de Yahoo, enfin euh, dans le monde de la tech, c'est un petit peu du jamais vu, non, à, à ce niveau-là, Jeff J'imagine que tout le monde en parlait aussi, euh, à côté des, des notes
1: Pff, bah, pff, non, euh, même pas. Pas, 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 tant que ça, parce que de toute façon, on a, on a, on a tous fait notre, notre deuil de Yahoo, on a tous enterré Yahoo il y a, il y, a, y a des années, euh, et euh, je pense que ce dernier épisode de Rachat par Verizon, c'est, de euh, toute façon, maintenant, c'est une fois, une fois que t'es fois que tu es en terre, tu vois, plus personne ferait vraiment attention et donc tu vois tu vois du côté de tu vois genre sur le côté tu tu broses les news, et tu dis oh tiens, Yahoo a eu donc cette énorme énorme pénétration, ils ont perdu les passeurs des machins, ils ont fait le truc avec la NSA, ils ont fait le l'auto forward et en fait, tu te dis de toute façon, c'est c'est Yahoo, ils sont morts et on et on n'en parle plus. Donc en fait, ça pas vraiment ça n'a pas vraiment fait euh, tant de news que ça, plus, que, alors que le truc du Note 7 qui crame, qui va très bien maintenant, qui est fixé, et qui recrame... C'est un
0: croustillant, tu dis... si vous me passez l'expression. Ouais, tu...
1: <rire> c'est ouais, ça, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, tu te dis, mais comment est-ce que Samsung a pu être suffisamment stupide pour faire ça deux fois de suite hmm. Alors que Yahoo, t'en as, fait... as fait ton deuil. Mais c'est vrai que c'est euh, navrant et... Euh, 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 la dernière fois que j'ai vu Jerry Yang, euh, qui, est, qui est un co-investisseur maintenant, enfin, qui, qui fait beaucoup d'investissements et qui, euh, Fondateur qui est. Fondateur de un, Yahoo, euh, hein,
0: pour ceux qui ne se souviennent
1: pas. Yahoo, je, je quasiment fait, mais, mais je, lui, je lui ai quasiment dit mes condoléances. Parce que franchement, c'est navrant, quoi. Parce que lui, <rire> ça, ça fait des années qu'il n'est qu qu plus impliqué. Et puis bon, on ne peut pas dire qu'il qu qu était euh, sans faute dans ce qui s'est passé avec Yahoo non plus. Mais euh, c'est vrai que. Parce qu'il était contre le rachat par, par Microsoft à l'époque. Rappelez quand Yahoo pourrait plus se vendre pour 40 milliards.
0: Euh, <rire> je et crois ben, que tout le monde s'en voilà, souvient quoi. avec, avec euh, douleur. Mais, mais le pire pour moi, c'est pour Merissa Mayer, là, qui était dans une situation hyper compliquée où elle essayait de vendre Yahoo et où elle voyait ce genre de scandale qui aurait pu être euh, très problématique pour la vente qu'elle essayait de faire. Euh, mais du coup, maintenant, ça lui revient en pleine gueule. Et je pense que enfin euh, quelqu'un comme ça... Et, et c'est sur cette question que je te laisserai partir, Jeff, je sais que tu dois partir, mais est-ce que ça affecte la position d'une personne comme Marissa Mayer pour qu'elle puisse se replacer après Yahoo, ce genre de, de scandale, ou est-ce que c est, c est, ça n'a plus d'importance à ce niveau-là
1: Je sais, je sais pas, franchement, je j'ai pas passé une microseconde à réfléchir à la... <rire> de ce truc là c'est presque pire que, comme réponse j'ai dit il y a 5 ans à un de mes copains qui était encore euh, un senior manager chez Yahoo euh, écoute je suis désolé de te dire ça mais euh, depuis que je suis passé de MyYahoo à NetVibes, donc ça fait un sacré bout de temps euh, Yahoo peut crever demain je m'en rendrai même pas compte parce qu'en fait MyYahoo c'était le seul truc que j'utilisais de Yahoo qui avait encore une certaine pérennité et le mec sous 3 mois il, était, il passait chez Google et en fait et en fait, malheureusement, pour, pour Yahoo, c'est ça, c'est que bah, si jamais ils disparaissent, ouais, ça fait chier pour l'email, ça fait chier pour si, mais ce n'est pas, pas un, des, un de ces services fondamentaux où euh, tu regardes la, là où tu passes ton temps et, et ta consommation de, de, sur, sur ton téléphone, par exemple, qu'est-ce que tu vois C'est Facebook. Mm. Donc, d'un point, euh, point de vue impact et, et de fait, d'un point de vue attention, c'est malheureux, mais je n'y ai même pas pensé plus de… Plus de ça, ça veut dire ça, que ça, vous... Fait... J'ai pensé, pour mes copains, si veux, euh... Yahoo a racheté plein de mes boîtes au cours des douze dernières, des 12, des 12 dernières années. Euh, et donc, pour cela, j'en suis, suis reconnaissant à Yahoo. Euh, J'ai encore deux ou trois copains très chers qui sont, qui sont chez Yahoo pour euh, un certain temps, étant donné que quand tu te fais racheter, tu, euh, tu dois passer X années dans, dans la boîte. Et en gros, euh, si tu veux, ils ont tous l'application sur leur téléphone qui compte les jours. Ouais, C'est ouais. ce à quoi je pense. Je pense aux pauvres Gus qui sont stock là-dedans.
0: Mais du coup, ce que je retiens de ce dont tu parles, c'est que finalement, entre vous, euh, entre VC, entre investisseurs, euh, vous pensez avant tout à ce que vous utilisez, peut-être à, à ce qui pourra être utilisé dans le futur. Mais quand vous regardez les produits existants, si entre vous, personne n'utilise bah, vous n'y prêtez plus vraiment attention. Ouais, c'est ça, ouais. Hmm.
1: C'est-à-dire que le, 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 le coup AT&T, Verizon, machin, machin, c'était intéressant parce que c'était un, c'était un cas de, un, un petit peu un cas d'école. Mais quand tu vois que ils se vendent pour 4 milliards de dollars, c'est, c'est, c'est un Alors 40
0: quelques années avant, oui, c'est alors que
1: c'était fondamentalement un des piliers du web, tel qu'on l'a qu connu, tel qu'on on s'est développé en, depuis qu'on est tout petit, enfin pas vraiment tout petit parce que le web était, <rire> enfin, était quand même déjà un peu un plus vert quand on a eu l'accès au web, mais bon c'était quand même le site euh, qui, euh, qui nous a supporté pendant les dix premières années de, de notre expérience web et d'un seul coup, pouf euh, ça, ouais. c'est, ça a disparu, et ça, et ça va disparaître dans, ça va disparaître dans les méandres de, 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 de son, de horizon si, si la transaction se fait. Parce qu'en fait, je veux dire, la, la dernière chose que j'ai vue, c'est non seulement on veut payer un milliard de moins, dans les mêmes pas sûr qu'on veut on veuille ce bousin, quoi.
0: Ouais, parce que du coup, maintenant,
1: c'est euh, des. C'était la, euh, la dernière réaction des mecs de Verizon, parce que tu imagines un peu les shareholders de Verizon. Euh, ouais, les gars, là, qu'est-ce qu'on qu qu récupère Vous étiez au courant Vous n'étiez pas au courant de. Parce que le, le coût de, de, de la pénétration et de, du vol des. des hack, euh,
0: ah du, hack, du, du hack des euh, mots de passe, du, des, des données mots de passe, utilisateurs c est, c est... sur combien 300 millions, je sais plus, d'utilisateurs.
1: 300, 400 ou 500, à limite, euh, pouf, allez, on y va à 500. Euh, c'est quelque chose qui était absolument énorme et. et euh, le fait que d'un seul coup ils vous disent ah bah ouais non mais on n'était pas sûr et puis finalement maintenant on est sûr maintenant qu'on a signé le protocole d'accord on est sûr euh... <rire> j'ai typiquement tous ces euh, tous ces protocoles de de rachat super compliqué ont, des, euh, ont des, euh, des clauses de ah bah si jamais il y a un changement matériel euh, dans le business ou dans, euh, dans les conditions dans lesquelles le business op opère, on peut sortir du truc euh, sans, sans problème. Et euh, là tu peux te dire ouais, on s'est fait piquer 500 millions de, de mots de passe, mais bon, ça change rien les gars. Hein
0: <rire> ouais, donc il est même possible que euh, le truc ne se fasse pas finalement. On va voir, yep. mais. D'accord. Bon bah écoute, merci pour tous ces enseignements. Euh, comme on le disait, tu dois tu dois filer. Donc on ouais. te laisse filer. Merci beaucoup d'avoir été là.
1: Mon euh... plaisir. Et, puis... Et Guillaume, c'était un plaisir aussi d'être avec toi sur ce rendez-vous
0: tech. Ciao, chef. Bon.
1: Et merci puis, à, vous. À, à la ciao, prochaine.
0: Ciao. Salut. Bon, vous entendez, il était il était très excité Jeff et du coup son son micro cognait contre le le quand il marche. Donc euh, bon, et désolé pour le petit euh, le petit euh, euh, problème sonore mais j'espère que ça vous aura intéressé tout de même euh, et Guillaume Thérèse, resté très sage, hein, j'ai entendu. Ouais
2: oh, oh, bah, il, il en parle extrêmement bien et puis comme il le dit en fait il, il décrivait très très bien la, la vision qu'il avait de Twitter, il y a de ça un an effectivement je me souviens vous aviez fait un épisode où en octobre euh, il me semble, hein, vous aviez abordé le, le retour de, de Jack Dorsey et euh, il, il disait exactement la même chose et force est de constater qu'en un an ça n'a pas beaucoup évolué en, mmh. en, en termes d'usage côté Twitter Twitter. Et euh, c'est peut-être là où il y a une différence, tu mettais en parallèle toute proportion gardée Twitter et Yahoo, bah, Twitter du coup c'est vrai qu'on en a un amour des usages, on voit pas comment on pourrait fonctionner sans, alors qu'un Yahoo, bah, effectivement ça fait belle lurette qu'on a remplacé les usages, c'est là oui. où il y a la, la vraie différence je pense. Oui. C'est sûr,
0: c'est sûr. Euh, bon, bah écoutez, voilà pour nos sujets principaux. On va quand même parler de cette conférence Google de laquelle j'ai retenu, en plus de tout ce qu'on on avait détaillé euh, la dernière fois, j'ai retenu donc deux choses. D'une part, le fait que le Pixel est, comme je l'ai mis dans les notes de l'émission, très, très Google, c'est-à-dire que euh, tout est entièrement intégré au niveau logiciel et matériel euh, d'une manière qu'on voit d'habitude chez les autres constructeurs, le tristement nommé Samsung Apple ou d'autres qui essayent vraiment d'intégrer toute l'expérience. Euh, l'autre chose que j'ai retenu, celle-là on s'y attendait un petit peu, mais l'autre chose que j'ai retenu, c'est Google Home, donc ce concurrent de Amazon Alexa, hein, l'assistant virtuel qui prend place dans euh, un appareil qu'on place dans la maison, euh, au, au, au salon ou dans la cuisine par exemple qui confirme, là encore, l'importance que vont prendre les assistants virtuels et l'intelligence artificielle, euh, qui, à mon sens, va, va devenir de plus en plus importante et va de, devenir une part de plus en plus importante de la manière dont on interagit avec euh, nos appareils du quotidien. Je pense que ce sont les, les deux grands axes, la réalité virtuelle et les assistants virtuels. Tout est virtuel, du coup. Mais euh, tu, 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 as, tu as retenu quoi, toi, de cette conférence du GAM
2: Écoute, j'ai retenu à peu près euh, les mêmes choses. Il y a une vraie intégration verticale euh, côté, euh, côté Google. Euh, les smartphones, c'est intéressant, c'est la première fois où on voit euh, bah, les smartphones Google qui sont pas la base euh, parce qu'on on nous donnait euh, les Nexus comme étant la base, le standard Android. Et là, euh, désormais, on va, on va peut-être un peu plus loin puisqu'il y a des choses qui seront intégrées dedans qu'on n'aura pas euh, autant sur les autres euh, socles Android. Mais euh, effectivement... L'assistant,
0: d'ailleurs, le Google Assistant, pour le moment, en tout cas, n'est disponible que sur le Pixel et pas sur les autres téléphones Android
2: Ouais, je crois que je, il y a rien de très, très clair pour l'avenir, mais je le sens pas effectivement comme étant quelque chose qu'ils veulent partager. Et je pense que c'est plutôt quelque chose qu'ils veulent intégrer comme étant un argumentaire euh, différenciant pour les pixels. Et tu as raison aussi sur le, enfin, je te rejoins en tout cas sur les, sur les assistants euh, virtuels. Euh, D'ailleurs, on peut en continuer peut-être à reparler de Samsung qu'on rachetait, je sais pas si vous l'aviez mentionné, mais euh, euh, Vive ou Vive, je sais jamais comment le, vive, le prononcer. Je crois mais que qu c'est Vive, oui, c'est. C'est vive, le petit grand frère de Siri, euh, d'aucuns le décriront comme ça. Et, et effectivement, ça devient clé. Moi, juste, je sais juste
0: pour expliquer, c'était le, le nouvel assistant virtuel développé par ceux qui avaient créé Siri. Bien sûr, Siri racheté par euh, Apple pour l'intégrer à leur téléphone. Donc, ils sont partis et ils sont allés en faire un autre a racheté Samsung. Donc, il y a vraiment euh, l'importance de ce, cet aspect de l'informatique.
2: Ils veulent tous se doter de ça et moi, je me rends compte, hein, à l'usage, je suis pas encore euh, plongé dans, dans l'interface vocale, mais il y a quand même pas ah bah mal de petits usages que, que je fais comme ça. Ouais, ouais, Tu vois, par exemple, ma, ma liste de courses, je, je le dis régulièrement, je la fais à la voix. Je, je dis euh, Siri, dis rajoute ça à ma liste de courses. Ah course. malheureux, oh, ça a pas pas ça. Ne, ne dis pas ça.
0: Ne dis pas les, les termes qui déclenchent ça chez tous les utilisateurs. C'était le piège. Euh, il ouais. euh, y avait un autre... Alors. Le, la question que pose ce pixel, c'est d'une part il est très cher, donc c'est vraiment ils essayent de prendre le marché, enfin, ou du moins de présenter un téléphone très haut de gamme. Euh et, et c'est à se demander si cette intégration logicielle-matérielle n'est pas une réponse importante à apporter au problème de la mobilité et de ces produits de, de, qui sont devenus des produits de consommation aujourd'hui pour assurer la meilleure expérience utilisateur possible. Euh, en tout cas, c'est euh, le pari que semble faire Google sur ces appareils Pixel euh, qui rappelle évidemment l'expérience le, le, d'Apple dans le domaine. Euh et l'autre grande surprise, c'était qu'il n'y avait pas de présentation de ce fameux OS Andromeda qui euh, réunirait Android. Et, euh, et et Chrome euh, donc Andro chrome Andromeda peut-être voilà et donc ils en ont même pas parlé ils l'ont pas évoqué euh, donc peut-être euh, arriver à avoir euh, arrivé plus tard on sait que ça bouge au niveau des Chromebooks il euh, y a un, un très beau Chromebook Samsung encore eux qui a été leaké il y a quelques jours mais euh, voilà donc pas d'Andromeda c'était aussi à noter parce que on était quasiment certains qu'il arriverait ouais euh, dernier, euh dernières informations euh, qu'on va traiter il y en a une petite série qu'on va traiter un petit peu plus rapidement. D'abord, euh, Workplace, le Facebook pour le travail, a été annoncé avec un modèle d'affaires intéressant qui était de euh, 3 dollars par utilisateur actif pour les premiers euh, 1000 utilisateurs, 2 dollars par utilisateur actif pour 1000 à 10 000, et puis 1 dollar au-delà. Et encore une fois, c'est pour les utilisateurs actifs et pas les utilisateurs tout court. Donc c'est uniquement les gens qui utilisent votre service Facebook euh, au travail. Il y a aussi Marketplace qui est un petit peu l'équivalent du bon coin. Donc Workplace, Marketplace, ils sont en train de développer euh, ce produit aussi. Euh, ouais, on a déjà évoqué Workplace à plusieurs reprises. Euh, Peut-être quelques mots sur ce que tu penses du, du produit, toi Guillaume
2: euh, workplace, je suis à peu près convaincu que ça va très très vite s'étendre dans les boîtes. mais je le vois dans, dans l'entreprise dans laquelle je bosse aujourd'hui. Il y a du chatter très timidement qui, qui, qui s'intègre, et euh, on est quand même très très loin de, de l'interface et des usages possibles d'un Facebook at work, enfin d'un workplace maintenant. Euh, donc, je suis assez convaincu que ça va que ça va arriver, et puis il va y avoir la, la preuve de l'usage. Encore une fois, je suis assez convaincu que des collaborateurs d'une boîte vont pouvoir montrer très rapidement les, les usages qu'ils en font, euh, bon, il faut voir sous quelle vitesse ça va arriver dans l'état d'esprit des, des Français, en tout cas de notre côté.
0: Est-ce que tu utilises Slack, toi
2: alors, j'utilise pas Slack et c'est pas faute qu'on m'ait euh, motivé à multiples ah oui. reprises. On me l'a demandé pour mes podcasts euh, et j'avoue que je suis vraiment hermétique à, au fonctionnement. Et pourtant, mais je suis convaincu que c'est génial et tout le monde me dit que c'est très très bien. Et je n'arrive pas à me plonger dedans. il euh, Y a un problème d'interface, je sais pas, ou je fais un blocage <rire> tout
0: Mais à tu fait sais, psychologique. Que, non, mais je crois que tu euh, montres bien le, la réaction qu'auront beaucoup de gens, à mon sens, parce que beaucoup parlent de Slack comme un outil de travail hyper euh, utile et c'est vrai qu'il l'est mais c'est quand même un truc qui est encore autre chose c'est un niveau au-dessus et je crois qu'il y a des gens qui doivent être un petit peu technophiles euh, pour utiliser Slack et je crois que euh, les gens qui mettent en concurrence Facebook, Workplace et Slack euh, oui. se trompent un peu je crois que Workplace ça va fonctionner parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre une nouvelle interface alors que Slack euh, bah mine de rien oui c'est utile mais quand on fait un autre type de travail c'est pas juste pour la communication interne euh, de l'entreprise, c'est euh, pour travailler vraiment, alors que Workplace, ça peut être utilisé de manière un petit peu plus, euh, bien sûr pour le travail, mais de manière un petit peu plus détendue, casual, je dirais. Donc, bon, on verra ce que ça... Ce que ouais, ça ouais, passe. je
2: pense qu'il y a... On verra aux usages. Je peux, je peux rebondir peut-être juste sur, euh, sûr, sur Marketplace, sûr, non, mais... euh, Patrick, parce que je suis assez convaincu que là, il y a une vraie force de frappe de Facebook. Il y a quelque chose d'impressionnant qui risque d'arriver. Je le, le présente comme ça. C'est l'équivalent
0: d'Ebay ou du coin euh, qui sont en train de, de, de lancer aussi. Hein, Marketplace.
2: Tout à fait tout à fait les, les, les environnements de, de vente et même de vente entre particuliers euh, moi je suis marqué aujourd'hui du nombre de groupes qui existent en Facebook faites le faites le test chez vous sur Facebook vous allez chercher les groupes de vente de votre ville de votre région de votre département vous allez en trouver euh, des palettes entières euh, et puis vous avez aussi plein de groupes de vente sur des, des domaines très affinitaires par exemple c'est un peu mon dada je le remets toujours euh, de, je, le, je le recite toujours mais les jeux de rôle l'échange et la vente qu'il peut y avoir de bouquins d'occasion de jeux de rôle, c'est pas sur le bon coin c'est pas sur Ebay, vous allez trouver ça dans des groupes spécialisés sur Facebook et là il y en aura vraiment des tonnes et des tonnes d'échanges et de ventes de ces, de ces bouquins, donc je pense que sur certains usages Facebook a une force de frappe pour la vente qui est, qui est incroyable, quoi. donc on va voir ouais. arriver ça très très vite je pense
0: je suis assez d'accord avec toi, je pense que le bon coin va pas disparaître, mais par contre c'est vrai que euh, l'utilisation de cette plateforme Facebook euh, pour la vente risque d'être, enfin exactement ce que tu as dit, des groupes il y en a, mais un nombre incalculable, donc il euh, n'y a pas de raison que ça fonctionne pas comme ça aussi. Microsoft a envoyé ses invitations pour le 26 octobre euh, et ils annonceront sans doute un, télé un, pardon, un, un ordinateur euh, PC Surface de bureau. Alors, Surface de bureau, ok, euh, j'attends de voir ce que ça va <rire> donner. Mais a priori, il n'y aura pas de renouvellement des gammes Surface Pro et Surface Book euh, qui étaient celles qu'on attendait. Donc euh, bon, à voir... Ce qu'ils vont présenter, il y a aussi la mise en vente des Hololens euh, en, en Europe, notamment en Allemagne, en France, en Angleterre, etc. Donc, si vous aviez 3 000 euros ou 3 000 dollars à dépenser pour le Hololens, ben maintenant vous pouvez. Voilà. Euh, bon, je fais pas de secret du fait que je ne, je crois beaucoup moins au Hololens que à, à, à d'autres choses. Euh, une autre chose dont je voulais euh, parler, c'était la taxe YouTube euh, qui fait son retour dans les législations. Euh, en fait, il y a déjà eu un, euh, à plusieurs moments euh, des taxes qui avaient été envisagées euh, sur la publicité, notamment sur la publicité en ligne et qui avaient été euh, abandonnées. Mais là, la... la la taxe est en train de revenir euh, et il y a des députés qui veulent modifier euh, un, un, le code des impôts pour intégrer une taxe sur la, diffusio la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenu audiovisuel euh, qui viserait donc bah, simplement à taxer. C'est clairement une taxe YouTube, mais ça toucherait aussi Netflix, euh, euh, etc., etc., et elle serait fixée à 2% du chiffre d'affaires des abonnements ou des ventes euh, ou de la publicité. Et sans vouloir partir sur la politique à tout prix, euh, j'avoue que je suis un peu perplexe face à cette, euh, à cette taxe et je me demande pourquoi... Enfin, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tout à coup on va se dire, enfin, il y a déjà des taxes qui sont, euh, euh, qui existent sur quand, quand il y a de la publicité qui est vendue, il y a de la TVA qui est euh, appliquée. Pourquoi est-ce qu'on rajoute 2% sur le chiffre d'affaires total en plus, spécifiquement sur la vidéo Pourquoi pas sur d'autres choses je, je suis interrogatif, on va dire. Alors. Évidemment, euh, j'imagine que c'est parce qu'on essaye de récupérer l'argent euh, des manipulations fiscales qui font que certaines des grandes sociétés du net euh, payent moins d'argent que d'autres. Mais à ce moment, c'est à ce problème qu'il faut s'attaquer, pas spécifiquement à la vente de vidéos. Enfin, est-ce que je, je rate quelque chose, Guillaume euh, tu, tu, tu comprends, toi, pourquoi est-ce qu'on fait cette taxe spécifiquement sur la vidéo ou
2: bah non, je pense qu'il faudrait que tu fasses une, une rubrique dans le Rendez-vous Tech qui reste la chronique législative incompréhensible <rire> parce qu'effectivement, on a du mal à le justifier, on a du mal à le comprendre. J'ai même l'impression que c'est un peu antiproductif parce que même si c'est des boîtes qui ont de quoi, notamment Google pour YouTube, qui a de quoi absorber largement une telle taxe, ça donne quand même l'impression qu'au final, on taxe un peu les créateurs puisque c'est à eux que, que revient une partie de revenus. Je trouve ça effectivement assez flou et euh, ben, ça fait comme tous ces sujets tech qu'on aborde sous l'angle de la politique, euh, on a quand même l'impression qu'il y a deux mondes, il y a le monde de la tech et le monde des politiques, et que marier les deux reste assez complexe, j'ai l'impression.
0: Ouais. Ben, si il y a des gens qui euh, comprennent ou défendent cette taxe, je vous encourage vraiment à venir me dire euh, euh, simplement euh, ce que vous pensez euh, qui motive euh, une taxe de cette nature. Au-delà de la question de, de l'évasion fiscale qui est un débat plus vaste et qu'on pourrait avoir, mais s'il si, y a une autre raison que vous imaginez, euh, venez dans les commentaires de l'émission me dire ce que vous en pensez parce que je serais curieux, il y a peut-être quelque chose que je rate tout simplement, mais j'ai pas l'impression et ça me paraît horriblement arbitraire. Pourquoi ne pas faire une taxe sur les ventes de, de ce que fait Amazon Pourquoi pas faire une taxe Enfin, Ça va venir, ça va bah, venir. <rire> Oui, oui, mais je veux dire spécifiquement sur la vente... Euh, enfin bon, bref, passons. C'est bizarre. Euh, est, on est, on est d'accord. Un gros euh, fail d'Orange euh, qui a rendu inaccessible Google France à tous ses abonnés pendant une petite heure ce matin... Euh, et qui est une illustration en fait des dangers d'un système de euh, blocage de sites pour une raison qu'on ne comprend pas. Il y a eu en fait les sites de Wikipédia France et de Google France qui sont passés dans la liste des sites qui devaient être bloqués pour euh, raison euh, de terrorisme ou de pédophilie chez Orange. On ne sait pas pourquoi ils se sont retrouvés dans cette, dans cette liste, mais euh, ce qui s'est passé, c'est que il, il, les, les abonnés d'Orange qui accédaient à ces sites par le réseau d'Orange étaient redirigés vers la page du gouvernement qui signale euh, des contenus dangereux à caractère euh, pédophile ou terroriste. Et évidemment, le site du gouvernement n'a pas tenu parce que ça faisait des millions de requêtes et du coup ça donnait l'impression que le site était euh, complètement hors service et, et de, de fait c'était le site du gouvernement ce site spécifique qui était hors service. Alors ça a été corrigé en une heure, ça a fait beaucoup de bruit et beaucoup Beaucoup se sont euh, empressés de dire Ah, bah ben voilà, euh, c'est la catastrophe du euh, déblocage et de ce genre de, de, de technologie qui, euh, nécess... enfin, qui fait qu'on va bloquer différents sites. Et voilà, dès qu'il y a une erreur, euh, c'est la catastrophe. Et moi, pour une fois, je crois que je vais prendre le contre-pied, euh, vraiment, hein, c'est pas juste pour me faire l'avocat du diable. Je crois que c'est pas un argument valable parce qu'au contraire, la. la la chose s'est bien passée. Alors, on, on s'en est rendu compte et ça n'a duré qu'une heure. Certains me répondront « oui, mais c'est parce que c'est un gros site ». Si jamais, par erreur, il y avait eu un petit site qui n'avait plus été accessible, eh ben, on ne s'en serait jamais aperçu et ça aurait pu rester euh, quelques heures, quelques jours, peut-être quelques semaines avant qu'on s'en rende compte et que quelqu'un réussisse à joindre la personne chez Orange. Et si c'était un petit site de, de quelqu'un qui vend des trucs sur Internet, par exemple, ou qui fait du commerce ou je sais pas, par exemple, frenchspin.fr, moi ça aurait été la catastrophe parce que j'aurais pu, plus pu travailler. Euh, et du coup, je viens de défaire mon argument de c'est pas trop dramatique, <rire> <rire> moi-même, euh, parce qu'effectivement, ça aurait pu être un problème pour un, un quelqu'un qui n'était pas de la taille de, de Google ou de Wikipédia. Mais voilà, je sais pas, t'en penses quoi, toi, Guillaume, c'était un, un problème ben. ou
2: j'ai déjà une pensée émue pour toutes les mamans qui ont appelé leurs enfants pendant l'heure où elles essayaient d'accéder à Google en disant il euh, y a un problème, aide-moi, Google est cassé euh, mais effectivement moi, moi j'ai plutôt tendance à penser que il va falloir sacrément effectivement surveiller euh, j'ai plutôt tendance à, à suivre le deuxième Patrick qui commençait quand même à se dire <rire> que pour une boîte ça peut être flippant euh, parce qu'en plus il y a euh, certains secteurs d'activité où euh, c'est pas parce qu'on est présent en ligne euh, qu'on a vraiment des connaissances et des capacités de réaction fortes. Euh, et puis, bah, quand on a euh, son, son site, son activité qui est bloquée, euh, peut-être que réagir derrière, ça peut être euh, assez compliqué. Donc, euh, mais en même temps, je n'ai pas de solution. Hein. On ne peut que recommander de bien faire les choses, mais euh, on ne peut que, qu espérer que ça ne se renouvelle pas plus que ça et qu'il et qu y ait des garde-fous qui puissent être installés sur, sur ces dispositifs-là. Ouais.
0: C'est sûr que, par exemple, moi, j'imagine une petite PME, euh, je ne sais où, dans la creuse au hasard, euh, qui a ce problème et qui... Qui essaye de contacter Orange et de réussir à avoir le service des gens qui gèrent la liste des sites qui sont bloqués par chapeau. demande du gouvernement, euh, même si ça prend quelques jours, imaginez une société, sur euh, 30 jours d'activité dans votre mois, vous avez euh, 5 jours où vous n'avez aucune rentrée, ça peut être un gros gros problème euh, financièrement quoi, pour la boîte. Et c'est l'un des exemples qu'on donne, il pourrait y en avoir plein. Donc bon, je me suis auto-convaincu. Très bien, bravo Patrick <rire>
2: <rire> Ça touche à la neutralité du net, hein, d'ailleurs, à bah, tous complètement, les, complètement. les dispositifs que tu décrivais.
0: Oui, oui. Bon, euh, petite euh, conclusion avant la vraie conclusion, euh, petite conclusion sucrée c'est le c'est le cas de le dire uh, not beat, not big Speaks nous dit nous a mis sur le um, reddit du rendez-vous tech uh, cette information selon laquelle caramel est en train de tenter un retour en France uh, et là il y a certaines personnes qui sont nées avant les années 2000 qui ont une larme d'émotion qui s'écrase sur leur joue parce que caramel uh, évoque forcément des souvenirs venir ému, euh, Caramail était ce service le, le premier gros service de mail francophone qui avait été racheté par euh, un groupe allemand et, et qui avait qui était un petit peu tombé en désuétude en France. Et bien là, ils sont en train de revenir en France avec un chiffrage total. Donc euh, peut-être que si vous voulez un, un service de mail français entièrement chiffré euh, en PGP eh bien, vous pourriez vous tourner vers Caramel. Guillaume, est-ce que toi, tu vas retourner, tu vas réveiller ton adresse Caramel
2: oui, ne serait-ce que pour le fun. Non, je me disais, euh, et Caramel, ça n'a pas été racheté par une boîte allemande, je me trompe, non Si, si,
0: c'est ce que je disais, oui, par euh, ah, GMX, Donc,
2: Ouais, ouais donc euh, du coup, la, la saveur française n'y est plus vraiment. Du coup, mais... <rire> que d'émotion, je me en rappelle encore la page d'accueil qui était complètement abjecte avec le rond au milieu. Le Caramel.
0: <rire> Moi, j'avoue que j'étais au Japon, je crois, au moment où euh, Caramel a commencé à monter en puissance et, euh, et j'étais pas sur Caramel. Donc, je n'ai jamais eu d'adresse email Caramel. Donc, si vous recevez un mail de patrickbejade caramail.fr sachez que ce n'est pas moi
2: voilà. c'est un fake
0: bon et pour conclure deux petites rumeurs Apple hein, quand même euh, première Apple pourrait proposer un clavier externe avec des touches électroniques euh, des touches à encre électronique c'est une news que j'ai vue chez nos amis de iphone.fr euh, en fait, un ils ont racheté une société qui fait des claviers avec euh, de l'encre électronique qui peut changer ce qui est affiché sur les touches. On avait déjà vu des claviers avec des touches OLED, mais ce n'était pas euh, très pratique parce que l'OLED, c'est très cher à faire et puis euh, ça, ça ça brille de toutes les couleurs. Là, ça ressemble simplement à des touches normales, si c'est bien fait. Euh, et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que on parlait de de ces nouveaux MacBook Pro avec une une... une euh, une bande euh, OLED tactile en haut pour remplacer les touches de fonction, peut-être qu'ils étendraient ce genre de, euh, de, de fonctionnalité à un clavier normal entre guillemets. Ça pourrait euh, être bon, serait curieux. Et, et l'autre news, c'est la fin, euh, enfin la fin. Non, je vais vite en Besogne. Le projet de voiture euh, d'Apple qui serait euh, on va pas dire dans la tourmente, c'est un peu fort, mais en tout cas, les dirigeants auraient donné à l'équipe du projet Titan, puisque c'est son nom, euh, une, une deadline de fin 2017 pour montrer qu'il est possible de créer un système euh, de conduite assistée ou d'autoconduite, de, de, d'autonomie. Euh, et ils ont complètement refait, refondu euh, le, le département, ils ont renvoyé énormément de gens. Donc, au départ, Apple pensait pouvoir fabriquer des voitures eux-mêmes, ou en tout cas, ils exploraient euh, cette idée. Ils sont rendus compte que c'était un petit peu trop complexe, comme le disaient certains à l'époque. Et euh, maintenant, ils sont carrément en train de se demander si même le fait de faire simplement le système euh, de, de, de l'OS, le, le, finalement, le système euh, software, logiciel, euh, des voitures autonomes serait euh, faisable ou pas. Et il semblerait qu'ils aient maintenant euh, à peu près un an pour montrer que c'est faisable euh, à leur, euh, au management. Et si c'est n'est pas le cas, on imagine qu'ils euh, refermeraient peut-être le chapitre de la voiture Apple, en tout cas pour quelques années, jusqu'à ce que la technologie évolue encore. Donc euh, voilà, ceux qui attendaient la voiture Apple dans euh, un ou deux ans, a priori, ou même dans trois, euh, on n'y est pas encore, ou en tout cas pas sous, pas sous cette forme
2: il euh... bah, faut, faut dire que les, les autres crémeries en face avancent bien quand même hein. quand on voit, on en parle souvent euh, des Tesla mais pas que aussi des autres constructeurs qui avancent dans le domaine de la voiture euh, euh, connectée slash intelligente avec euh, les fonctionnalités de, de pilotage automatique et consorts on se dit finalement qu'est-ce que pourrait apporter Apple de plus euh, bah, voilà, c'est à eux de nous le prouver et puis il bah, va falloir nous le prouver vite pour que ça ait du sens oui. c'est plutôt
0: pas mal c'est sûr, oui. Bah, disons que c'est surtout effectivement le fait qu'ils euh, semblent avoir euh, revu à la baisse leurs ambitions de manière significative. Alors là, on en entend parler parce que les voitures, c'est un gros morceau, hein, mais ils développent toujours des trucs comme toutes les sociétés et certaines ne voient pas le, le jour. Euh, mais là, évidemment, c'était un gros, gros morceau et, et on ne sait pas du tout où ils en sont. Et visiblement, ils en sont moins loin que ce qu'ils espéraient, donc... Euh c'est notable et on le note.
2: C'était l'Allemagne qui veut, qui veut, je crois, bannir les, les voitures qui ne seront pas électriques et qui, enfin, qui seront sur les vieux moteurs d'ici 2017, je crois. J'ai vu passer ah, peut-être pas 2017.
0: J'ai pas vu cette news, mais 2017, ça me paraît tôt. Hein, non, non c'est tôt. Non, <rire> c'est trop tôt. J'espère que passer oui, ça, effectivement. ça va avancer. Entièrement, entièrement l'industrie automobile d'ici. Là, <rire> là, on est à quoi Deux mois et demi, à peu près Il ouais, enfin, va falloir qu'ils s'y mettent. pas 2017. <rire> Mais oui, peut-être qu'à terme, effectivement, ça pourrait être une direction qu'ils prennent. Et, et contrairement à ce qui s'est se dans la, dans la, passé dans la téléphonie mobile, euh, bah, tous les constructeurs de voitures sont en train de s'intéresser à cette... Euh, à la possibilité d'avoir des voitures autonomes et électriques donc je pense qu'ils sont tous ils voient le vent tourner ça c'est c'est certain donc d'ici quelques très années... loin mmh.
2: très loin de 2017 c'est 2030 l'Allemagne veut 100 des <rire> voitures électriques voilà écoute je 2030
0: corrige. OK très bien bah ça me paraît pas si euh, totalement impossible et et quand on a eu l'expérience parce qu'on est d'une ville sans voiture, parce qu'on est venu euh, à Helsinki quand il fait un peu froid ou que c'est la nuit ou qu'on a été à Paris malgré les problèmes de la journée sans voiture, quand on voit, quand, quand on constate, quand on vit le, le silence et le calme, malgré... Alors, je parle pas de tous les problèmes que ça peut poser par ailleurs, hein, euh, de, de les problèmes évidents du genre bah, comment je vais au travail qui euh, pourraient être débattus ailleurs, mais vraiment, on ne se rend pas compte de la pollution sonore que provoque le trafic routier. Et je dis vraiment, on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a on jamais l'expérience d'être dans ces environnements où normalement, il y a euh, beaucoup de trafic et euh, sans, sans ce, ce bruit, il y a toujours une voiture au loin, dans une, dans une rue à côté, etc. Et on ne s'en rend pas compte. Et quand on en a l'expérience, euh, c'est vraiment le, la réalisation que il y a ce truc constant qui euh, vous oppresse dans les oreilles. Là, je ne parle pas du rendez-vous tech hein, que vous avez dans les oreilles en ce moment, je parle des voitures. Mais euh, bon, bref, euh, on, ver, on se donne rendez-vous en 2030 et vous me direz si oui ou non, on avait, on avait raison de vous dire ça. Euh, bah écoutez, d'ici là, il y a encore pas mal de rendez-vous tech, il y a aussi pas mal de Guillaume Vendée qui fait ses émissions euh, également. Est-ce que tu peux nous dire où on peut les retrouver, tes émissions, Guillaume
2: Ouais, on peut le retrouver en recherchant euh, Tech Café, euh, où on parle évidemment de tech euh, sous, sous l'angle des usages, mais aussi avec la chronique des composants qui va euh, explorer euh, comment fonctionnent les, les composants des appareils que vous avez entre les mains. On parle par exemple de pourquoi, euh, qu'est-ce qu que ça veut dire 14 nanomètres, 17 nanomètres, enfin les gravures, etc. Donc peut-être un peu plus, euh, plus maxi-techno, j'allais dire. Euh, et puis, euh, voilà, d'autres émissions que vous pourrez retrouver sur euh, guillaumevendé.me, c'est mon site où vous allez avoir euh, plein de liens vers euh, d'autres émissions.
0: Magnifique, guillaumevendé.me oui, et, euh, et bien sûr euh, Guillaume Vendé sur Twitter. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook et vous retrouvez aussi mes émissions sur euh, frenchspin.fr. Euh, comme je le disais, il y aura... Dans quelques jours, enfin lundi prochain, le rendez-vous jeu qui traitera euh, en grande partie de la réalité virtuelle et donc du PlayStation VR avec une, euh, une review beaucoup plus complète euh, de cet appareil. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous abonner au rendez-vous jeu. Euh, et n'oubliez pas que si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez le faire euh, sur, RDV... sur patreon.com/slash rdvtech. Vous le savez, le Rendez-vous Tech, c'est une émission qui est disponible gratuitement pour tout le monde mais que vous pouvez aider à programmer, à produire financièrement grâce à un système de financement participatif. Il y a de nombreuses personnes qui le font déjà et si vous appréciez l'émission, si vous passez un bon moment et si vous pensez que ça vous informe un petit peu, que ça a une valeur pour vous, peut-être que vous voudriez y mettre le prix d'un petit café par exemple pour soutenir l'émission. Sachez que c'est excessivement, incroyablement apprécié. Et tout ça est disponible sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est bien sûr dans les notes de l'émission et sur les notes du podcast. Voilà J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Euh, on sera de retour, évidemment, dans 15 jours. Euh, si tout va bien, oui, je regarde mon calendrier parce que j'ai le voyage aux états unis qui se profile à l'horizon. Mais on, on, on sera là pour le rendez-vous tech, comme toujours, évidemment. Et donc, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Et d'ici là, on vous souhaite deux excellentes semaines et on vous fait de grosses bises technologiques. Ciao à tous Ciao